0: Les mecs, les mecs, les mecs que je veux ken. Mes petits louvres d'eau, désolé, cet épisode sort avec euh, quelques heures de retard. Normalement, je sors les épisodes... Le lundi à minuit, une, et là, il est déjà 14h, j'ai pris du retard, mais en fait, pour tout vous avouer, je suis malade comme un chien depuis, oh là là, bah depuis plus d'une semaine. Hein. Ça a commencé par une toux, et puis ensuite, c'est devenu une crève, et en fait, euh, voilà, comme vous le savez peut-être, mais j'ai des soucis d'oreilles internes, c'est-à-dire que mes oreilles se bouchent, euh, au départ, c'était de, de l'hydrope, des cristaux, et en fait, euh, les sinus bouchent mes oreilles, ça se transforme en sifflement, en acouphène, et puis ça me donne des. Euh, bah des migraines, des vomissements, des nausées. Donc, euh, vendredi euh, matin dernier, je vomissais à la gare. Puis, je suis partie jouer euh, à Genève. Et euh, j'étais dans un état euh, pas terrible. Mais les deux représentations se sont bien passées. Merci aux Genevois, aux carougeois qui étaient là. C'était vraiment, euh, vraiment très, très chouette de jouer devant vous. Alors que j'étais un peu au bout de ma life. Euh, J'ai fait évidemment des tests Covid euh, le jeudi et le samedi soir. Et non, je ne suis pas positive au Covid. Mais, euh, mais voilà, peut-être certainement aussi... Euh, bah, un petit peu... Euh en burn-out quoi, n'arrivant pas à tout faire. Voilà, il y a des choses aussi que je ne vous ai pas dit pour des raisons de confidentialité, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça fait depuis le mois de mars à peu près que je suis scénariste sur un projet de, de série, une pré-bible. Je ne peux pas vous dire évidemment de quoi il s'agit parce que voilà, la créatrice veut garder le, le sujet, enfin tout est confidentiel, mais ça me prenait quand même pas mal de temps et c'était une autre partie de mon cerveau qu'il fallait développer. C'était hyper enrichissant, très intéressant, ça, ça continue encore en ce moment. Mais ajoutez à ça, en fait, euh, bah, le travail, euh, je vais être présentatrice, et donc, euh, bien sûr, je pourrais aussi, euh, ça, vous l'annoncer, je crois, assez prochainement, hein, vraiment. Euh, mais donc, le travail de préparation de ces émissions... Et assez lourd en fait, parce qu'il faut aussi écrire, euh, travailler sur euh, l'intro, les lancements, les transitions, euh, comprendre les différentes parties, euh, lire euh, les témoignages des témoins qui, qui, qui vont être là. enfin En fait, euh, tout ça, euh, ben, c'est du travail. Euh, puis évidemment, euh, faire évoluer le texte. Et là, ce jeudi euh, 24, j'ai le FUP, le Festival d'Humour à Paris à, à Bobineau, où je dois jouer un extrait euh, du spectacle avec des nouveautés. Et je suis dans une... Une angoisse existe énorme, mais, euh, mais euh, ça va aller, c'est juste que, comme je vous l'ai déjà répété dans le podcast, moi je préfère largement jouer mon spectacle que faire des plateaux, et là un énorme plateau avec des géants, des mecs, des meufs trop forts du stand-up devant 900 personnes, euh, ça me stresse, mais... J'ai hâte que, bah, en fait, ce soit passé et, euh, et qu'ensuite je puisse être à Lille ce vendredi, voilà, et jouer mon spectacle, ce que, ce que je préfère en fait, jouer le spectacle en entier. Et puis aussi, j'ai, euh, voilà, au dernier moment, ouais, on me confie aussi des écritures de trucs cool, euh, là, l'édito dans, dans un magazine qui sortira cet été, un autre édito, peut-être, vous l'avez. Vous l'avez vu passer, celui pour Madame Figaro. Euh, donc voilà, donc ça c'était chouette, mais tout ça s'accumule euh, et parfois euh, je ne suis pas... Euh à la hauteur, et je tombe malade, et en plus j'ai des soucis d'électroménager qui viennent s'ajouter, mon frigo fait un frombrissement terrible, je suis rentrée dimanche, c'était la canicule, mon train avait une heure et demie de retard, et j'avais des fourmis partout dans mon appart, euh, voilà, donc tout ça c'est un petit peu compliqué mais je remercie Julia Pietri, gang du clito, de m'avoir envoyé son livre sur la masturbation et ses bonbons clito, que j'ai donné en goodies à mes invités, et j'en viens, à l'invité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je reçois Margot, et figurez-vous que c'est la toute première auditrice anonyme que j'ai rencontrée le 2 mai, c'est la première que j'ai enregistrée de cette édition, et euh, c'était avant les législatives, euh, voilà, c'était euh, oh, un moment extraordinaire partagé avec Margot, vous verrez, on est toutes les deux peut-être tâtonnantes, un peu timides, euh, elle est passionnante, elle se confie, vous verrez, au, au gré de l'épisode, euh, qui prend des tournures euh, à la fois euh, intimes et touchantes, voilà, c'est une, une parole... Euh, assez pur, je sais pas, très joli j'espère que, euh, ben que ça vous détendra, c'est une conversation vraiment. Euh, finalement moi je trouve assez zen j'ai été assez tranquillisée de la, de la réécouter et, euh, et voilà je vous souhaite une très belle écoute T'as écouté quel épisode euh, ce matin
2: euh, Lola de la wesh, c'était celui ah, que j'avais pas écouté dans oui. les derniers. Ok, ok, ok. C'était assez chouette. Ça t'a plu Oui. <rire> je les essaie de les écouter les, les jours même en général, mais là ouais. j'avais pas eu le temps celui-là. Oh, <rire> waouh <rire> Bon alors écoute, je t'ai écrit
0: donc un petit poème qui est plus euh, une présentation, voilà. Je ne connais pas encore Margot, je vais la rencontrer aujourd'hui à l'occasion de cette édition spéciale du podcast avec des invités anonymes. Ce que je sais, Margot est donc une auditrice des mecs que je connais, elle a lu mon livre et est même venue au spectacle. Elle en sait donc beaucoup plus sur moi que moi sur elle, mais voici les informations qu'elle a bien voulu me confier pour que je puisse la présenter. Margot a 21 ans. Elle est actuellement en stage dans une maison d'édition pour son année de césure et sinon elle est dans une école de commerce à Audencia à Nantes. Manon est née à Montpellier, elle y a vécu toute sa vie avant de partir pour ses études. Manon est en couple depuis bientôt un an avec un jeune homme qu'elle a rencontré à Audencia et par chance, ils font tous les deux leur stage à Paris. Son livre préféré est « Les cerfs volants de Kaboul »,« The Kite Runner », premier roman de l'américain d'origine afghane, Khaled Hosseini. Margot se définit comme bavarde, elle adore les jeux de société, les langues étrangères et s'acheter des fleurs.
2: Margot, déjà merci et peux-tu me raconter ce qui t'a mené jusqu'à moi aujourd'hui Alors, euh, moi je t'ai découverte sur YouTube, je pense, en découvrant tes, tes sketchs de stand-up. Ok. Et du coup, après, j'ai commencé à écouter ton podcast parce que j'aime beaucoup écouter des podcasts. Du coup, c'est ce qui m'a amené ensuite à acheter ton livre, le lire en une soirée, euh, super fan, et ensuite d'aller voir euh, ton spectacle. Donc, je, depuis, j'écoute. Euh, donc les mecs que je veux ken régulièrement mais aussi euh, hotline et du okay. coup c'est chouette parce que c'est vraiment deux univers euh, vraiment hyper différents dans le cadre des podcasts et tout ça et mais donc j'aime beaucoup enfin euh, j'aime beaucoup ce que tu fais et je trouve ça assez intéressant euh, quand en fait quand je découvre quelqu'un que j'aime bien en général j'aime bien voir un peu tout ce qu'il y a et là tout me plaît donc c'est assez chouette waouh wow. et donc voilà ah c'est
0: dingue, c'est marrant, c'est vraiment euh, donc c'est nouveau pour moi d'aller vraiment là en direct à la rencontre euh, des oui, auditeurs et auditrices, il y en avait certains qui, étaient, qui viennent me voir quand même après le spectacle avec lesquels je discute euh, et, euh, et parfois un peu sur Instagram, mais ça c'est étonnant que la toute première fois tu sois tombée sur moi sur Youtube, parce que sur ma chaîne il n'y a pas beaucoup
2: c'était sur genre une interaction de spectacle que j'avais mise une vidéo euh... Non, je crois que c'est ton sketch sur le câlin qui doit être sur ah ouais, okay. peut-être sur une des, des plateformes même France TV/slash ouais. ou un ouais, truc voilà, comme ça. c'était ça sur France
0: tv Ah, c'était ça. Ouais. Ok. Donc, voilà. En plus, moi, je me déteste dans cette captation. Moi, ah, ouais, euh... j'aime bien. Oh, bah <rire> écoute, ça me rassure, ça me fait du bien. Je me trouve. Euh... J'ai trouvé que dans cette captation, on n'entendait pas bien les, les rires.
2: Ah, ouais, c'est pas, pas dérangeant. Non, et j'étais venue le ouais. voir à la fin du spectacle pour euh, signer euh, mon livre que mais... j'avais déjà lu. Et oh. donc, j'étais assez, euh, assez contente. Ah, oh, trop bien. Et
0: donc, tu, tu es passé des mecs que je connais à Hotline parce que ouais. parfois il y a des auditeurs et auditrices d'Hotline qui découvrent les mecs que je connais via Hotline. Ah non, moi j'ai fait dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Ouais. Ok.
2: Ouais, ça n'a rien à voir. C'est une autre ambiance. Euh... Ouais, mais j'écoute plein de podcasts qui ont rien à voir, donc c'est chouette ouais. quand j'en écouté plein d'un, je change. Il y a nouveautés, tout ça. T'écoutes
0: quoi comme podcast
2: J'écoute. beaucoup de podcasts, un peu euh, récap de séries, des gens qui okay. font des rewatch d'anciennes séries. Par exemple, il y a les actrices de des frères Scott qui font ça, okay. j'écoute ça ou sinon des podcasts qui parlent de musique qui parlent de nouvelles chansons et parfois, et donc voilà, les mecs que je veux ken, Hotline... Euh ce genre de choses, ouais. un, un peu de tout, un peu éclectique. Parfois oh, okay. des podcasts d'histoire, mais donc du coup, là, rien à voir.
0: Ah ouais, des podcasts d'histoire aussi, genre euh, c'est long de l'âtre, c'est ça Ou des ouais, trucs comme ou ça sinon, Ouais, sinon le
2: cours de l'histoire, donc parfois c'est okay, intéressant, oui. ça parle enfin, de hyper différent. Donc ouais. quand, quand je suis trop longtemps toute seule au bureau, ça m'occupe, c'est sympa. Quoi.
0: Et donc là, tu es dans un stage dans une maison d'édition, c'est un boulot dans lequel tu aimerais travailler peut-être
2: Ouais, j'aimerais euh, bien être éditrice. Et donc là, je fais plein de. C'est mon deuxième stage dans l'édition, là, je cherche celui d'après, donc c'est un peu. C'est tout ça, mais c'est chouette de découvrir un peu comment, comment ça fonctionne. Parce qu'en plus, moi, je suis en stage dans un groupe où il y en a plein. Et donc, euh, je vois plusieurs maisons d'édition, plusieurs livres différents, plusieurs euh, métiers. C'est assez, assez intéressant de voir comment ça fonctionne, tout ça. C'est quelle maison d'édition euh... C'est le groupe euh, Editis. D'accord. C'est un, un gros groupe où il y a une cinquantaine de maisons. Et donc, je travaille, par exemple, chez euh, Séguer, c'est une maison d'édition de poésie, pour Robert Laffont, pour les presses de la Cité, pour plein de groupes. D'accord. Donc tout ça, donc c'est assez c'est assez okay. divers. Oui, d'accord. Donc c'est vraiment un peu de tout et donc moi je travaille sur la partie ebooks. OK, le livre en ligne. Ouais, c'est ça. Oh, il faut
0: que tu... ça me fait penser que demain je vois mon éditeur, il faut que je lui dise apparemment mon livre a été téléchargé illégalement. Ah ouais Ouais. C'est un, quelqu'un sur euh, Instagram euh, qui m'a envoyé ça. Apparemment, il est disponible de façon euh, illégale sur ouais, un site de contrebande. <rire> ouais. C'est étonnant. Bah, tu sais, apparemment, il y a des films que tu peux télécharger illégalement, mais en fait, il y a des ouais. livres aussi. Ok. Ouais, donc faut voir avec Adopy tout ça, je sais pas. Ouais, Moi je... c'est
2: marrant parce que dans mon travail en gros on travaille sur les promos des ebooks c'est donc on okay. fait sur les différentes catégories. Donc je dois aller sur les sites des revendeurs voir et souvent je le vois les mecs que je veux qu'ils en promo ou hein. mis en avant par le revendeurs, surtout au mois de mars pendant le mois des femmes et tout, il était souvent mis en avant. Ok. C'est rigolo de voir tout ça.
0: Mais e-books, c'est pas forcément... Est-ce que tu gères aussi la partie euh, Amazon, Fnac euh...
2: Euh, bah Nous, on, en fait, on leur fait des listes en fait, par mois thématiques de promo. Et okay. eux, après, ils mettent en avant certaines maisons d'édition, certains titres, tout ça. Donc, c'est pas nous directement, c'est plutôt d'autres équipes qui travaillent avec eux. Donc, nous, on regarde un peu comment les livres qu'on a choisis sont mis en avant, tel mois, tel jour. Ah. C'est un peu toute la chaîne. Euh...
0: Ah, la chaîne ouais. de vente du livre. Putain, moi, les gens sont vénères avec moi sur Babelio. Ah bon ah ouais, je me suis fait lyncher. Je ne sais pas si je l'ai raconté dans le podcast, mais déjà j'ai eu une haïteuse. sur une... un euh, Alors non, d'abord ça a commencé sur Instagram en fait. Okay. C'est euh, une nana qui a fait une critique horrible du livre en me disant que j'étais euh, grossophobe, raciste et classiste. Oh, ça fait beaucoup. <rire> C'est beaucoup d'un coup. Et, euh, et j'ai vu ça sur Insta. Je me suis dit, bon, bah, en même temps, liberté d'expression. Elle a le droit de. Tu vois, mais elle m'avait bien. Et puis ensuite, je ne sais plus, je regardais qui regardait mes stories et je voyais qu'elle me stalkait et elle regardait. Je me disais, mais attends, c'est bizarre. Comment une nana qui a détesté, qui a fait. Pour, pourquoi elle me suit, quoi Donc je l'ai bloquée. Et ensuite, j'ai découvert qu'elle avait euh, copié-collé son pavé d'horreur euh, qu'elle a mis sur Insta sur Amazon, la Fnac. Et Babelio. C'est méchant de faire ça. C'est méchant de ouf et en plus à chaque fois en mettant une photo, ce qui fait que son avis arrive en le premier. Parce que les avis avec photos sont les oh. mieux référencés, ouais. Et alors euh, j'ai demandé à des potes de signaler son commentaire et tout parce que c'était le premier truc sur lequel tu tombais. Ouais, oui. Alors il a, grâce à ça, il a disparu sur euh, la Fnac, je crois, mais il est toujours sur Amazon. Et Il est toujours sur Babelio, et comme Babelio, il y en a peu, et le pire, et par contre, il y a d'autres gens qui l'ont rejoint en mode ouais, t'as vraiment raison, elle est vraiment
2: grossophobe, raciste en fait,
0: et classique. Ouais, et donc, euh, ouais, non, c'est un peu, un peu violent, mais, euh... mais donc, toi, ton métier, c'est pas par exemple, tu pourrais pas genre aller mettre une critique gentille de mon livre et lui dire tu as
2: faux, tu adores. <rire> <rire> bah, je peux le faire sans <rire> mon métier, mais c'est pas mon. Oui, métier, non, c'est ouais. pas ça. Le... Non, c'est ouais. pas trop ça. Nous, on fait plutôt, euh, on s'occupe de la promo, donc des différents types des maisons, et aussi mmh. au moment des lancements des livres, mmh. on fait des promos sur un compte. Insta, on dit un peu les prix de lancement, les nouveautés du moment, euh, les bonnes idées, les bonnes thématiques, tout ça.
0: Ouais. Et du
2: coup, c'est chouette parce que comme on travaille sur 14 maisons, bah, ça fait un catalogue énorme. Donc, je découvre plein de livres. Ah, Et t'arrêtes pas de bouquiner, bouquiner, ouais, bouquiner. C'est chouette. Et après, j'ai des moments de creux et du coup, je regarde des séries. Donc ah. <rire> voilà.
0: Et euh, toi, t'as pas envie d'écrire un jour
2: euh, bah, je sais pas parce que ouais. euh, je sais pas trop ce que j'aurais à écrire, c'est pour ça que j'aimerais bien être éditrice, parce que comme mmh. j'aime bien écrire, enfin écrire j'écris je parle bien français, anglais, tout ça, donc je me dis être éditrice ce serait vraiment l'aspect que j'aimerais bien, donc c'est pour ça que je cherchais pour mon deuxième stage de découvrir euh, l'aspect que je connais pas, parce que pour moi c'est un peu... Euh un peu une idée que je me fais mais je sais pas exactement comment ça travaille un éditeur quoi
0: mmh. tu veux dire que ça pourrait t'intéresser de traduire de faire de découvrir des livres étrangers de les faire traduire en français ou des ouais, trucs
2: comme ça par exemple ou alors de travailler avec des auteurs et de travailler le, un livre du début à la fin mmh. euh, après en stage au début ça serait plutôt d'assister la personne mais donc découvrir tout ça mmh. je pense que ce serait quelque chose qui me plairait pas mal ouais toi as toujours su que tu voulais écrire
0: bah écoute euh... Moi, c'était... Euh... J'écrivais mon journal intime. Donc, tu vois, c'était vraiment quand j'étais petite. Mais je pense qu'au début, quand j'ai écrit mon journal intime, j'avais quand même un peu pas l'espoir que quelqu'un le lise un jour puisque vraiment je l'écrivais pour moi et j'écrivais vraiment à chaque fois genre top secret mais j'avais écrit euh, si jamais un jour vous retrouvez ce livre il faudra le publier de façon posthume car Rosa sera morte, enfin tu vois donc il y avait quand même un truc un peu de mise en scène, de mise en avant un truc un peu théâtral, je pense qu'au fond mmh. je me laissais la, la porte euh, en me disant peut-être est-ce que, euh, est que ça intéresserait mon journal intime puis j'ai continué, continué, continué à écrire beaucoup journal intime et ensuite euh, des carnets de voyage et ensuite euh, c'est bête mais aussi beaucoup de cartes postales, je me souviens que quand j'étais en 6 e en 5 e j'envoyais des cartes postales à tout le monde mais dans ma classe mais <rire> les gens recevaient une carte postale, ils disaient je la connais pas <rire> et je demandais les adresses et j'écrivais à tout le monde quoi, j'avais vraiment passion carte postale, passion papier à lettres et, euh, et après passion quand même cours de français, rédaction sujet d'invention euh, mais comme je voulais être comédienne euh, l'écriture c'était ma grand-mère qui m'avait dit euh, que, que, que je serais écrivaine et, oh, wow. et puis bon peut-être que c'était peut-être quelque chose qui m'aurait tentée mais j'avais une prof de français qui m'avait un peu euh, qui m'avait dit que je deviendrais prof de français ah oui. et donc en fait moi je bon, me non, dis bon. ouais <rire> Et donc, résultat, je me suis dit, oh, je vais choisir le truc fun, je vais ouais. choisir actrice.
2: Enfin, tu vois. Ça donne plus envie, ouais.
0: Bah sûr. ouais, je me suis dit, tiens, voilà, ça sera ce milieu-là, ça sera le théâtre, le cinéma. Écrivaine, j'avais peur que. Euh, que ce soit juste prof de français au final, ouais. que ça se termine comme ça, tu vois. Et, euh, et c'était un peu ma hantise. Ça aurait été vraiment donner raison trop euh, à ce que j'étais. Comme personne au collège quoi mais euh, oui je pense qu'à la base c'était plus ma nature c'était plus de enfin quoi que non j'adorais le théâtre quand même et j'étais déjà un peu passionnée par ça mais en fait et ensuite quand même de lire beaucoup de textes de théâtre et après au, au lycée j'ai écrit un recueil de poèmes euh, très nul je pense vraiment hyper gothique mais pff, enfin mauvais quoi tu <rire> vois euh, lourd euh, pesant euh, et euh, pendant longtemps je trouvais que j'avais un style quand même qui était euh, c'était pas très léger quoi. Ouais. Je faisais des longues phrases, un peu lourdes. Et, euh, et tu vois, justement, en écrivant le, euh, les mecs que je veux ken, je voulais, pas, je voulais que ce soit le plus léger oui. et possible, en fait. Et c'est bizarre, parce que quand les gens me disent « Oh, bah, je l'ai lu d'une traite, facile à lire, j'aurais pu l'écrire. » À la fois, je sais que c'est un, un compliment, mais c'est les gens se rendent pas compte que, en fait, pour moi, c'était une victoire, tu vois, d'écrire
2: ouais. un truc qui soit pas... Bleue. Après, ça se lit vite, mais c'est pas pour autant que j'aurais pu mmh. l'écrire. C'est pas, pas forcément mmh. pareil. Mmh. <rire> Surtout que c'est assez captivant, en fait, euh, ouais. le livre. Ça a envie de savoir euh, tout, quoi.
0: Ah, bah, chouette. cool Cool, cool, cool Ouais, moi, j'avais vraiment envie, euh, finalement, un peu... Je crois qu'au départ, c'était l'envie, c'était un peu de faire un roman. Et puis, je me suis rendu compte que euh, avec mon éditeur, que finalement, il y avait une évidence du jeu, quoi. De la première personne, euh, et que c'était... Euh, en fait, je crois que le, le chemin que j'ai fait pour arriver jusqu'à l'écriture, c'était de de me détacher un peu de l'idée que j'avais de la littérature et du métier d'écrivaine, tu vois. Okay. Et, euh, et je pense quand même qu'au collège, quand j'ai lu tous les Balzacs et que je tombe un peu amoureuse de la comédie humaine, je me suis dit, bon bah, c'est ça la grande littérature et le reste c'est de la merde. <rire> et, et résultat, j'étais jamais, j'aurais jamais pu être à la hauteur des écrivains que j'aimais, tu vois. Je pouvais ouais. pas me comparer, en fait, à, à ça. J'avais... Et j'avais pas trop... Euh... Alors que récemment, j'ai lu Annie Arnaud, que j'ai adoré. Je me suis dit, mais si j'avais lu plutôt Annie Arnaud, je me serais peut-être dit, ah bah tiens, peut-être que... Enfin, ouais. tu vois, même si c'est génial, mais j'aurais plus... Là, j'étais tellement... Euh... Je lisais des gros livres du 19e siècle, où tu mets 200 pages à rentrer dedans. enfin Et donc, c'était ça, le vrai, le pur, le dur. Et en fait, finalement, euh... en écrivant quelque chose de plus, plus simple, c'est là où je me ressemblais le, le plus, quoi. Ok. Et euh, je trouve que finalement, c'est un peu la leçon, euh, tu vois, de, de mon expérience. Tu verras... <rire> Est-ce que t'as 21 ans, là Oui, c'est ça. Oh là là, bientôt 22. <rire> bientôt 22. <rire> ben, moi, j'en ai bientôt 33. Et en fait, je trouve que la vie nous amène vraiment pas euh, forcément là où on imagine, et en tout cas pas euh, dans une idée... En tout cas, moi, ça n'est. À chaque fois, quand j'imaginais que je voulais euh, rentrer au Conservatoire National et faire du théâtre public avec de grands metteurs en scène de théâtre, bon, et eh ben finalement, je me suis retrouvée à faire du stand-up, tu vois, <rire> et à boire un podcast qui s'appelle Les mecs que je veux ken. Qu C'est-à-dire que c'est étonnant comme euh, finalement ce qui. Euh, c'est pas. Euh, faut... En fait, c'est même la même déconstruction qu'il faut avoir en tant que femme. C'est-à-dire que tu as vraiment les, les rêves de princesse, de prince charmant. Et puis, euh, et puis finalement, ensuite, tu as la réalité. Et il faut être prête aussi à pouvoir euh, embrasser la réalité bien différente de toi, ton petit copain. Vous, êtes vous étiez dans la même classe
2: On est dans la même classe, mais on ne se connaissait pas trop parce que ben, la première année, c'était Covid. Donc on a eu six mois de cours en ligne. Donc forcément, rencontrer des gens, c'est un peu compliqué. Et donc, on s'est rencontrés à la fin de l'année à la réouverture des bars, parce que bah, c'est plus pratique pour ouais. rencontrer des gens. Et euh, donc, voilà, on est dans la même, même classe, même école. Et après... Euh on avait pas mal de potes en commun, donc ça aussi c'était plutôt pratique pour pouvoir se voir. Ouais. Et euh, ensuite, bah, on a passé l'été chacun de son côté parce que moi j'étais en stage dans une maison d'édition à Bruxelles. D'accord. Et lui il était en stage à Nantes puis à Strasbourg, donc vraiment. Euh, rien à voir. Rien à voir. Et donc on, je faisais des allers-retours, j'allais voir Strasbourg, donc comme ça j'ai pu découvrir l'Alsace, très joli. Oh. Et euh, donc voilà, c'était assez chouette. Et de là pour le coup, en septembre, on n'était pas dans la même classe, mais même école, soirée euh, étudiante post-Covid, enfin post-réouverture de ouais. cours, donc c'était plus sympa, c'était un peu vie étudiante, plus bah marrante. Sauf ouais. que sortir de prépa sur euh, cours en ligne, c'est moins marrant, quoi.
0: Ah, bah ouais, t'étais où en prépa J'étais à Carnot dans le 17ème. Ah, d'accord, mais ça veut dire que t'étais montée à Paris pour ouais. faire euh, ta pour prépa Pour faire la
2: prépa, oui, exactement. Ouh, ça n'a ça pas dû être euh, fastoche, non Non, pas hyper marrant. Surtout ouais. que du coup, pour moi, Paris, c'était très. Enfin, j'avais de la famille qui habitait à Paris, mais du coup, j'avais un peu une image de Paris très. Euh, bah, je rentre chez moi, je vais à la bibliothèque et je travaille. Ouais. Ce qui est pas le plus marrant, finalement. Il euh, y a quand même d'autres trucs beaucoup plus sympas, quoi.
0: Bah, Paris, ouais, ouais,
2: ouais. Et bien donc sûr. là, maintenant, depuis que je suis en stage, que j'aime plus euh, profiter, Profitez. découvrir des endroits. Ouais des cafés, des librairies, tout ça. Enfin, c'est ouais. beaucoup plus agréable que juste aller à la bibliothèque, quoi.
0: Après je sais pas si c'est la ville non plus la plus fun et la plus étudiante de la terre Paris quoi Non je pense pas mais quand même hors prépa c'est quand même plus sympa Oui 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 parce que parce que donc t'es venue de Montpellier es montée à Paris Et après j'étais à Nantes Et après tu été à Nantes Ouais c'est ça Et
2: Nantes c'est cool Nantes c'est très cool pour le coup c'est hyper étudiant il y a un vrai centre et tout c'est plus sympa quoi C'est moins cher C'est plus accessible C'est petit en plus juste pour savoir où tu retrouves tes potes c'est ça Parce qu'à Paris pour choisir un bar faut y aller quoi Ouais ouais C'est compliqué
0: Ouais ouais et, et puis et... même se faire un resto ou quoi d'un ouais, coup ouais, tu peux clair. pas t'en faire plusieurs dans la semaine enfin ouais, c'est un autre plus
2: cher, quoi, ouais aussi donc euh, moins, moins pratique je pense pour la vie étudiante mais il y a des gens à qui ça convient très bien mais moi j'aime bien quand c'est plus euh, resserré après pour le coup Paris ce qui est cool c'est qu'il y a plein de spectacles donc là on a pu voir on a été voir plein enfin plein plusieurs humoristes et tout donc ça c'est plutôt chouette quoi
0: ouais t'es venu avec ton copain me voir c'est ce que tu m'as écrit ouais
2: on est venu pour voir toi on a été voir Kian Cojandi Pierre est venu donc on avait plein de trucs hyper bien
0: est-ce que c'est grâce à moi que t'as découvert Pierre ou non tu parce c'est pour
2: le coup c'est lui qui a eu les places ouais super c'est assez chouette d'aller voir plein de spectacles puis la salle est toute petite et tout oui le point virgule ouais ouais donc j'aime bien même même la nouvelle scène des, beau, des endroits ouais. que je ouais. connais pas, quoi. Donc c'est plutôt agréable de découvrir des artistes et euh, des endroits.
0: C'est sûr que la proposition culturelle à Paris est, ouais, hyper, est euh, hyper variée, hyper riche. Euh, ça, ouais. Cool.
2: ouais, ouais, Je sais pas si t'as vu la pièce 1h22 avant la fin avec non. Kian Kaujandi ah, à pas la Scala et c'est vraiment super marrant et hyper touchant et tout. Et euh, ben, à la Scala, c'est un assez grand théâtre. Ouais. aussi. Et c'est vraiment marrant. Donc c'est plein de trucs que je serais pas allée voir comme ça sinon, euh, ouais. j'aurais pas fait l'aller-retour à Paris pour y aller parce que ça fait beaucoup, quoi. Mais donc là, comme on y est, euh, découvrir plein de choses, je trouve ça assez chouette. Et est-ce que euh, as le passe-culture ou non, ça c'est pour, il faut être plus jeune Non, euh, je crois que c'est plus jeune, Les c'est ouais. jusqu'à 18 ans. Parce que je crois que parfois, ma mère s'achetait des trucs avec la passe-culture de mon frère, donc je pense que c'est plus jeune.
0: Est-ce que t'as pas trop souffert à Audencia euh, d'avoir une, une personnalité littéraire voulant bosser dans l'édition et d'être avec des gens qui sont en école de commerce ah, si c'est compliqué un peu. Bah, ouais. Déjà,
2: il n'y a pas beaucoup de, de masters à Audencia en rapport avec la culture. Donc là, on doit choisir nos spécialités, donc il y a déjà ça. Mais puis surtout, euh, travailler dans la culture, c'est pas très bien payé. Mmh. Donc pour rembourser les prêts d'une école de commerce, ça fait déjà un petit décalage. Et puis être avec des gens qui parlent de finance tout le temps, c'est moins marrant que d'être avec des gens qui aiment bien lire. Mais Et on est quand même quelques-uns à Audencia à vouloir ah travailler ouais dans la culture. Ah. Parce que c'est une des écoles de commerce qui est quand même un peu axée management des institu institutions culturelles, tout ça. D'accord. Donc, il y a quelques personnes qui aiment bien culture ou alors, euh, enfin, je veux dire, euh, livres, histoire de l'art, tout ça. Mm. Mais c'est sûr que ce n'est pas la, 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 la grande majorité de, des gens, quoi.
0: Non, ce n'est pas la grande majorité. Alors que, par contre, je crois qu'à HEC, il y a pour le coup énormément de, de gens aussi très branchés culture. Oui, c'est possible.
2: En plus, c'est des gens qui viennent beaucoup, souvent de plus gros, de près. Pas très euh, grande, enfin je veux dire très littéraire. Par exemple, ceux qui mmh. viennent d'Henri IV, ils peuvent être allés euh, directement d'Hippocagne à HEC. Il y en a moins dans les plus petites écoles, je pense, enfin, les, les écoles moins bien classées.
0: C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui en effet ont fait des Hippocagnes et qui sont ensuite allés euh, à HEC. Bah, c'est le cas de Maud Ventura, l'écrivaine ah ouais. qui est venue dans le podcast, qui en effet, euh, en plus, elle, elle a fait euh, le NS carrément à côté. Mais c'est vrai que j'ai pas mal. Euh... Euh, D'amis de retour. Et c'est marrant parce qu'on a le, le cliché d'HEC un peu comme l'école de commerce de gens qui veulent faire de l'argent et être très riches, mmh. alors qu'en fait, mh, pas que. Il ouais, y, ouais. y a toute une dimension euh, euh, très axée culture à mmh. HEC. Alors que par contre, dans des écoles de commerce de, donc de province comme Odencia, il y a une, en effet donc, euh, des gens donc, qui veulent devenir traders, c'est ça ouais, C'est ouais, 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 toujours
2: ouais. un peu fou pour moi. Ouais. Et ceux qui font des stages dans la finance, je ne comprends pas ce qu'ils font. Ils me racontent. <rire> suis... ouais. Mais, ouais, mais même, c'est marrant, là, dans l'édition, il y en a qui ont fait des masters d'édition, mais il y en Beaucoup qui sortent d'écoles de commerce, comme quoi il mmh. euh, y a de tout, quoi. Donc, c'est marrant que quand tu sors du lycée, on te dit Ah, bah si tu fais pas une prépa, tu vas rater ta vie. Sauf que finalement, tout le monde fait des trucs différents et tout le monde se retrouve un peu au même endroits, quoi. Ouais, c'est un peu étonnant euh, quand tu te dis Bon, bah j'aurais pu choisir autre chose, mais on m'a pas trop expliqué les différentes possibilités.
0: Toi, au lycée, tu savais déjà que tu voulais peut-être un jour travailler dans un milieu littéraire ah, Pas du
2: tout. Moi, au lycée, ouais. je savais pas du tout ce que je voulais faire. Je savais que j'aimais les lettres, enfin ouais. les langues, les langues beaucoup, les lettres aussi, et donc c'était un peu le flou. Ouais. Un espèce de flou euh, en mode bon, bah, je sais pas. Et donc la prépa, c'était un peu déjà un moyen de repousser ouais. le choix. Oh, donc, oui, il y a bien quand même sûr. deux ans de, de, de battement. Et après, euh, de se dire bah ça ferme pas trop de portes. Et ça, quand même, euh, ça permet de faire plein de choses, d'aller en école de commerce. Et ouais. donc c'était un peu le, la source de, de la décision. qui n'était pas vraiment une, mais bon, quand même.
0: Et tes parents, ils font quoi euh,
2: Mon père, il était prof d'anglais. Okay. Maintenant, il est à la retraite, mais il est prof d'anglais... Euh, dans des écoles d'art appliqué, de trucs audiovisuels, tout ça. Ouais. Et ma mère, elle bosse dans la com euh, dans, à Montpellier, dans la, pour la métropole. D'accord. Un peu, un peu divers. Mais, mais mes parents sont assez lettres. Enfin, surtout mon père, ma mère aime beaucoup lire, donc c'est ça qui est chouette. Parce qu'ils aimeraient bien que j'ai de l'argent, mais en même temps, ils comprennent que j'aime bien lire, quoi.
0: Ouais. Et attends, une question que me posent souvent mes invités, euh, humoristes ou comédiens, ils me disent, mais est-ce que ça, ça intéresse les gens Est-ce que ça, c'est pas trop private Est-ce que ça, c'est pas... Est-ce que... Enfin, parfois, moi, je, je sais que non, mais ils me disent... Euh, un peu naïvement, est-ce qu'ils vont comprendre, tu vois, si on parle de... Est-ce que toi, quand tu écoutes les épisodes, justement, quand tu... Euh, le milieu de l'humour, les mecs que je connais, est-ce que tu te dis euh, ⁇ oh chouette, un milieu que je connaissais pas qui m'intéresse ?⁇ Ou est-ce que parfois tu te dis
2: ⁇ ouais, je savais, je... là c'est un peu hermétique pour moi, je... Euh, moi je trouve ça chouette parce que ça invite quand même des gens qui viennent de milieux un peu différents mmh. euh, que des milieux que je connais. Mais c'est souvent des milieux qui se recoupent et donc à chaque épisode, hein, tu rapportes des choses que tu n'avais pas forcément dit que ce soit sur le stand-up, sur le théâtre euh, ou sur les choses qui se recroisent comme par exemple là, avec Lola Wesh, c'est un peu oui. un, un croisement des deux et donc c'est assez intéressant de voir aussi les expériences des gens sur un même milieu qui est plein de trucs différents et que sinon en plus on n'a pas... Euh... Enfin, sans ce genre d'épisodes et de podcasts et d'interviews, c'est un ressenti intérieur d'un milieu qu'on ne connaîtrait pas autrement. Ouais. Si je regarde un spectacle, je ne sais pas forcément comment il a été écrit, comment la personne l'a vécu. Ouais, je vois une ce que tu veux un dire. un peu différente, je pense. Bah
0: avec euh, Arnaud, à c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de, de vie intime, d'amour, de relations toxiques, mais je pense par exemple à un épisode qui a très bien marché, mais avec Fred Chum, c'est-à-dire un humoriste, tu vois, c'était le début euh, là, de la, la saison 3, et on part vraiment dans un truc hyper... Euh, euh, aficionados, à citer tous les humoristes américains et à être vraiment dans une discussion purement stand-up. Ça, c'est intéressant aussi. Ah ouais, c'est ouais, ouais, des... j'aime bien aussi. Ouais. Bah,
2: c'est chouette de découvrir après parce qu'il y a des humoristes américains qu'on qu ne connaît pas forcément, d'autres qu'on connaît. C'est chouette d'avoir les avis des gens. Souvent, tu parles de Sarah Silverman, Sarah Silverman ouais. et elle est hyper marrante et c'est marrant ouais. d'avoir l'approche d'une humoriste sur une autre humoriste, d'avoir des ressentis différents, tout ça. Ouais. Donc, pas... Et puis, c'est pas les mêmes ressentis que, ah, elle est marrante, elle écrit bien et ah, bah, je sais qu'elle travaille comme ça. Que lui il travaille comme si c'est un peu. Mm. C'est assez intéressant, je trouve, de pouvoir euh, découvrir d'autres aspects de ça.
0: Et toi, donc, t'écoutes les
2: épisodes le lundi, c'est ça, quand ils sortent euh, Souvent, ouais. Et sinon, je rattrape. Euh, en ce moment, je rattrape un peu les saisons d'avant, parce ouais. que je pense que j'ai écouté toute la saison 3. Ok. Et donc là, je rattrape un peu le reste, il n'y a pas longtemps. Euh, Qu'est-ce que j'ai écouté J'ai écouté Thomas VDB la semaine dernière. Ah oui, je la pense. saison
0: 2, ouais, ouais. Donc voilà,
2: et je, parfois je prends un peu euh, au pif. Ouais. Et donc c'est marrant parce qu'il y a toujours l'intro qui est un peu d'aujourd'hui. Oui. Donc ça re-situe. Donc c'est assez sympa de, de ouais. découvrir un peu tous les... Les, les invités. Et puis souvent, c'est des gens que j'écoute beaucoup, par exemple, les chroniques sur France Inter. Ouais. Et donc, d'avoir l'épisode, un épisode d'une heure et demie entier, c'est...
0: Ouais, c'est un, un, ouais, et... un autre
2: format. Donc, c'est assez intéressant. Moi, j'aime bien.
0: Je suis assez fière de la saison 2, même si je pense qu'il y a des endroits un peu bizarres vu que j'étais confinée chez moi. Donc, je, il me semble que je suis allée quand même dans des peut-être euh, too much oversharing certaines certaines fois on a oh si ouais j'ai fait des trucs que j'assume plus mais que j'ai laissé <rire> euh, mais par contre la saison 1 je sais pas si j'aurais la... je sais pas si j'arriverai à l'écouter. Ouais. Ouais parce qu'il me semble que j'étais un peu enfin parfois un peu hystérique avec les mecs ou à glousser ou enfin euh, bon cela dit euh... c'est naturel
2: du coup ouais. ça peut être un aspect plus discussion
0: du coup. Ouais ouais c'est vrai. J'espère parfois peut-être avoir un petit peu progressé. Est-ce que tu vas, quand tu écoutes un épisode, ensuite, tu vas suivre l'invité sur Instagram Tu te renseignes sur sa vie euh, et tout? Ouais,
2: souvent, je me renseigne. Ouais. Je vais, ou alors, je vais voir euh, ce, dont, ce dont tu as parlé, les, les œuvres, les, les pièces, les, les moments de stand-up que je ne connais pas, par exemple. Et euh, si je ne connais, si connais pas, en général, je regarde avant. Ah. Euh, avant d'écouter l'épisode, je regarde juste vite fait euh, qui est ah, la personne. Ah, que... trop bien après, Comme ça, après, je comprends mieux, par exemple, ton poème et les discussions. Euh... Ah, c'est bien ça C'est bon à savoir Par exemple, il y avait un épisode avec, c'était euh, Valentin Des ouais. je crois, et je ne connaissais pas. Et donc, j'ai été voir un peu avant d'écouter tout l'épisode pour ne euh, ah. pas être non plus jeté dans l'inconnu. Même si par... je ne le fais pas forcément toujours, mais je trouve ça assez intéressant de pouvoir un peu savoir avant euh, ouais. à quoi m'attendre, entre guillemets. Ah, ouais,
0: c'est vrai Ah, ça, c'est intéressant est-ce que t'as écouté les épisodes Meilleurs Moments ou j'ai arrêté de les faire récemment, euh, j'avais plus le temps J'en Je ai
2: écouté quelques-uns et parfois pas tous. En fait, parfois, j'avais l'impression que je buguais, que j'avais remis l'épisode, parce que parfois, ça s'enchaîne se, <rire> ah oui, après, prix, celui oh, d'avant. Ouais. Et sinon, j'aime bien, parce que du coup, c'est vraiment des, des moments hyper courts et c'est intéressant de savoir euh, le, ce que tu as pensé qui était le meilleur moment. Parce que c'est ouais. pas forcément ce que n'importe qui aurait choisi, quoi.
0: Oui, en plus, je pense jamais que ce soit tout à fait vraiment le meilleur moment, mais parfois, c'est un court temps, un temps précis sur un thème qui est ouais. peut-être un petit peu moins dilué que tout le long de l'épisode. Mais j'ai eu plus du tout le temps de de le faire ouais. ces derniers temps. J'ai eu plus le temps. Un reproche qui m'est... Il y, y, y a deux euh, camps. Il y a le camp de ceux qui sont pro-intro et ceux qui trouvent que parfois c'est trop long. L'enchaînement du pré-roll, plus de l'intro qui va aller tout de suite dans la discussion. Toi, ouais. tu fais partie de quel... Euh... Ah, moi,
2: j'aime bien les intros. <rire> Je que... Mais c'est rigolo, en fait, de savoir un peu l'état d'esprit au moment où tu l'édites, où, où tu le mmh. produis. Je trouve ça assez, euh, assez marrant. Et surtout que parfois c'est une intro vraiment dans un épisode décalé, si tu écoutes un peu en décalé. Mm -hmm. et donc c'est assez, assez marrant puis il y a pas mal de podcasts je trouve, il y a une intro qui, un peu, qui situe euh, l'interview et euh, <rire> je trouve ça assez, assez chouette de pouvoir avoir deux aspects de la discussion ou quand tu fais ton retour sur la discussion aussi quand mm -hmm. à la fin tu dis ah, on a parlé de ça, moi j'ai adoré ça, je trouve que c'est chouette parce que bah, forcément, parfois tu relèves des moments auxquels j'aurais pas forcément pensé mm -hmm. ou l'inverse mm
0: -hmm. moi j'aime bien Ouais. Oui, tiens, ça, c'est ça qu'il faut que, que je fasse en outro, c'est dire euh, ce moment-là, redire, ouais, avoir une espèce de vision sur l'épisode. Euh, récemment, ouais, j'ai pas eu beaucoup le temps d'en faire. Mais oui, d'accord, ouais, ça, c'est bon à savoir. Re Relever le moment.
2: Euh... Toi, tu préfères tes intros ou tes outros euh, à faire
0: Oh bah je trouve que l'intro c'est quand même nécessaire parfois pour euh, présenter l'invité dire enfin euh, idéalement il faudrait que je le fasse ma mieux je veux dire aujourd'hui je reçois et dire faire euh, plus plus en détail la bio après parfois pourquoi j'ai la flemme parce que je me dis oh c'est déjà dans le poème je rappelle déjà de, donc euh, donc parfois je vais un peu rapide et puis c'est écrit en plus souvent sur la présentation ouais. en toute sincérité Margot est-ce que parfois il y a pas trop de promo sur le spectacle je suis pas trop harcelante envers euh, les auditeurs
2: non mais il y a une période où il y avait le spectacle. pas il y avait le livre. Après ouais. en plus il y a ça dans tous les podcasts. Mais ah, okay. il faut bien, il faut bien vendre son ah spectacle. <rire>
0: Merci, ça me rassure.
2: <rire> parce que parfois j'ai l'impression d'être un peu oppressante.
0: Mais en même temps je me dis oui c'est le but du jeu, ça fait partie ouais. du. Euh, oui oui. Surtout il y a peut-être gens qui découvre le
2: podcast pour bah, la première ça. fois
0: et bah, qui, oui. du coup savent pas. Et oui 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 absolument. Et oui donc il faut vraiment, euh, il faut bien le rappeler. Oui parce que parfois ça va pas de soi si tu le dis pas. Moi je reçois toujours des gens des messages donc ça atteint un spectacle donc euh, ah ok. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, l'intro, écoute, euh, non, qu'est-ce que j'ai fait Une fois, je me souviens, je crois que pour l'outro de l'épisode avec Edgar Eve, euh, Monou, qui est venu en saison 2, okay. euh, je m'étais mise à chanter Barbara et euh, j'avais eu quelques retours comme quoi c'était vraiment pathétique cet ah,
2: épisode je ne l'ai pas écouté j'ai écouté <rire> tes retours de, sur toi-même en disant que tu aurais dû couper euh, le moment où tu chantes parce que tu en reparles dans un autre épisode euh, j'ai ouais,
0: eu longtemps honte bah, j'ai toujours <rire>
2: honte mais je, je l'ai coupé hein. je l'ai coupé le lendemain mais il y a
0: quand même donc, toute une partie des auditeurs qui ont dû quand même écouter m'entendre chanter Barbara en outro et je crois que c'était vraiment pas juste quoi. mais euh, après j'ai eu toute une période de jette aussi mais je crois que c'était surtout pendant le... bah, c'était la saison 2 hein, quand j'étais confinée quoi. je mettais des musiques en outro, c'est marrant, et de la musique italienne et tout ça. Ouais, et toi, ouais. tu
2: chantes, tu chantes, tu peux chanter chez toi autant chanter sur son podcast, c'est ça oui. diverti. <rire>
0: ouais, mais je crois que je chantais pas très bien. Mais j'ai fait des outros aussi. Attends, j'ai fait des outros avec ma mère mm -hmm. parfois en vacances ou euh, oui si je suis avec quelqu'un et je fais une ah oui j'ai fait des outros avec Julie Albertine quand on était à New York. Euh, euh, ouais non c'est vrai que parfois c'est pas mal quand t'es avec quelqu'un pour débriefer, pour poursuivre la discussion dans l'intro, je t'avoue, dont j'ai honte, je crois que c'est l'épisode avec Elvire Duvel-Charles mmh. du, du conte Clit Révolution. Oui. Et en fait, euh, je devais faire une promo, c'était l'un de mes tout premiers partenariats, okay. et c'était avec Baobo, euh, une crème pour la vulve, genre okay. hydratante. <rire> et, et et qu'est-ce que j'avais raconté, mais en plus moi je m'étais vraiment motivée, ça veut dire que l'intro faisait un quart d'heure, vingt minutes, tu vois, parce que maintenant, alors que maintenant il y a un pré-roll, c'est une minute de pub pour une oui. marque, tu vois. Mais euh, et j'avais raconté que j'avais eu une mycose et les bénéfices de cette euh, de cette crème, mais j'avais décrit euh, ma chatte euh, malade et, je, et maintenant je, je me dis putain. Y a, y a il y a ça quand même, <rire> tu vois, c'est là, ça existe, et, et j'en fais une description comme une espèce de fleur malade. Et en plus, je me souviens, j'avais euh, dû l'enregistrer bah, dans l'île, euh, dans le golfe du Morbihan, où j'ai écrit mon bouquin, et il y avait cette espèce de fleur, tu je sais pas, tu vois, séchée, ah, en oui. fait, hyper... Ça fait vraiment... Euh, danger, quoi. Danger, quoi. Et genre, j'avais comparé ma chatte à tout ça pour faire la promo de cette crème. <rire> et récemment, ouais, je me suis quand même dit, ah, quand même, c'est... Si... Ça veut dire que si je rencontre un gars, eh ben, il peut aussi
2: aller écouter ça. Et <rire> ouais, après, il peut aussi aller écouter Hotline et se dire ⁇ Ah ouais, elle est plus oui. ouverte que moi, il faudrait que je fasse un travail et tout. ⁇ C'est le tranchant. Eh, C'est <rire> vrai.
0: Et avec ton copain d'ailleurs,
2: euh, lui aussi, il écoute Hotline non il est pas très podcast Alors déjà ah ouais. quand je lui envoie les fans de sport Donc si je lui envoie des podcasts Sur le sport Il les écoute pas Alors des podcasts sur oh euh, ouais ou, la déconstruction autre, ouais. Euh, Il a un peu la flemme D'écouter des podcasts Il préfère euh, bah, Il préfère regarder du sport mm. C'est sa passion Sa grande passion dans la vie ouais. Donc euh, chacun son truc Bah après euh, bon. Parfois il est là Quand j'écoute ouais. Quand je range J'écoute euh, et tout Donc euh, il rentre Il me dit T'écoutes encore des trucs Qui parlent de cul Je suis là oui ça, <rire> <rire> Oui ça m'amuse bien quoi et donc je lui <rire> fais des récaps Parfois ouais. quand ça parle de choses Un peu différentes ouais. et dit, ok ok il écoute d'une oreille et il fait autre chose en même temps. Et ça l'intéresse ah Oui, ouais, je pense que ça l'intéresse un peu, qu'il ne sait pas exactement trop de quoi ça parle. Mais euh, il est un peu, je pense qu'il n'aurait pas l'énergie d'écouter deux heures. Donc moi, parfois, j'en écoute ouais. trois dans la journée si je ne fais rien ou quoi. Wow. Bon, ah ouais, t'es une sacrée... Bah c'est très occupant. Ouais. Enfin, quand je suis toute seule au bureau, ouais. avoir un petit truc en fond, si mmh. je travaille sur Excel ou quoi, avoir un podcast, ça, mmh. ça, 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 ça ambiance un peu plus. Quoi.
0: Oui, c'est vrai que tu te sens moins seule. Mmh. Oui, oui c'est vrai qu'il y a vraiment ce truc de compagnie... Euh... Moi ça c'était vraiment pendant les confinements mais parfois par période je change j'écoute plus ou moins des podcasts différents et il y avait quand même en effet ce côté euh, d'avoir des, des voix chez toi ou des ouais. gens qui te, qui te parlent quoi dans l'oreille, euh. il y a ce truc là. Et ton copain tu m'as dit lui aussi il veut
2: faire quoi euh, Lui bah, il veut travailler dans le sport, dans un peu l'événementiel sportif, les JO... Euh... Le, les les, enfin les trucs les comment ça les fédérations tout ça c'est plutôt dans ce dans ce monde là donc toujours culture toujours mal payé mais mmh. une autre branche mmh. une autre branche de la culture donc ça c'est marrant et mmh. pour le coup autant moi je lis beaucoup autant le sport est en boucle et tous mmh. les matins' oh. quel, quel qui a gagné quoi au basket en vélo en machin en truc et moi je suis là je...
0: wow. c'est ouais, son délire quoi. Ouais. Mais résultat, quand tu écoutes Hotline et que tu nous entends euh, raconter nos histoires de mecs les plus catastrophiques les unes des autres, est-ce que ça te parle Est-ce que toi aussi tu as rencontré des mecs comme ça ou est... Ah ouais,
2: ah ouais, aussi, ouais. Euh, Moi aussi, oui. Mais moi j'aime bien parce qu'en fait, dans Hotline, vous avez plein de. Témoignages différents. Témoignages et qui, du coup, se rapprochent de plein de petites histoires un peu différentes que j'aurais mmh. pu vivre ou que parfois j'en parle... Parce que j'ai une copine qui écoute aussi maintenant. Okay. Et donc, quand on en parle, on se dit que ça ressemble à plein d'aspects des mecs qu'on a connus ou qu'on connaît, que ce soit nos potes ou nos ex ou quoi. Et donc, c'est marrant parce que plein de gens qui viennent de milieux hyper différents, qui n'ont pas le même âge et tout. Et tout le monde a les mêmes problèmes euh, mmh. de mecs euh, débiles, quoi. Ouais. Donc, c'est un peu... Ouais, c'est un peu... Ouais, moi, avant, euh, le mec avec qui j'étais avant, c'était un... C'est une relation hyper euh, fouille et donc j'étais là, bah, super, et j'écoute le podcast et je me dis ok, je ne suis pas toute seule, mmh. <rire> tout, le monde, euh, tout le monde se fait avoir, on n'est pas tout seul, donc c'est ouais. plutôt chouette. puis ce pas pareil d'en parler avec ses potes que, et que d'écouter des conseils un peu euh, de tierces personnes qui ne connaissent rien et qui disent des conseils plus généra généraux aux auditeurs ou, sur vous, ou les anecdotes sur vos vies. Ouais. Je trouve ça c'est chouette d'avoir plusieurs euh, points de vue.
0: C'était quoi toi ton... Parcours euh, amoureux de petite fille à adolescente à jeune femme, euh, est-ce que tu avais, mmh. avais des attentes, une vision de l'amour un peu particulière Pas trop,
2: moi je pense que j'avais un amoureux quand j'étais en CM2 et on était en amoureux pendant tout le CM2. Et, euh, et puis sa maman m'aimait bien donc j'allais à la piscine chez lui ça c'était chouette parce que moi j'avais pas de piscine oh waouh. et donc ça c'est chouette les ouais il avait une piscine incroyable quand même pas mal et puis après mon premier amour premier copain il avait aussi une piscine comme quoi c'est ouh
0: michto <rire> <rire> ça c'était
2: en, en fin terminal donc ça c'était mon premier copain parce qu'avant il y avait des des crushs, mais qui ouais. étaient un peu basés sur euh, rien et donc pas réciproques, puisque basés sur euh, une non-connaissance euh, de la personne, plus au lycée, euh, mmh. le, le mec beau qui a deux ans de plus et qui est trop mmh. beau, mais bon, qui a rien. Mmh. Et donc voilà, j'avais mon copain en terminale, mais donc après, moi, moi je suis partie en prépa, lui était toujours à Montpellier, donc forcément ça aide pas. J'ai eu un copain en prépa avec qui ça s'est pas très bien fini, puisqu'il était pas hyper gentil. Et après, euh, bah, le mec avec qui j'étais avant, qui était plus ou moins mon mec, plus ou moins relation libre, plus ou moins plan cul, pendant un an et demi, et c'était ah, un, un, ouais. peu, un, peu, ouais, un peu long, parce il y avait le confinement, puis pendant le confinement, il m'a dit qu'en fait, c'était trop dur de parler par message, parce que j'ai demandais trop d'attention, puis après, c'était, ah, mais finalement, je t'aime bien, ah, mais finalement, j'aime bien coucher avec d'autres gens, et donc, c'était un peu compliqué, quoi. Mm. Donc au bout d'un moment j'ai dit bon bye bye et mes copines ouais. ont dit ah bah enfin ah. <rire> enfin merci réveille-toi et eh. là c'est là que je me suis dit que quand qu'après j'étais un peu toute seule et qu'après j'ai rencontré un mec gentil je me dit mm. ah c'est quand même vachement plus agréable mm. de, de pas sentir de sentir qu'on dérange pas mm. c'était un peu ça quoi ouais c'est pas un peu compliqué comme en plus on avait des potes enfin beaucoup de potes communs avec l'autre gars. Avec l'autre gars ah. et que du coup après euh, c'était ah tu me fais passer pour le méchant alors que non mm. donc toujours une, histoire, une espèce de compétition entre lui lui-même son ego et c'est un peu oh. un peu compliqué. Le mec de prépa <rire> même pas même pas même pas ah, ouais. un, un pote à la de potes de Montpellier qui enfin mm. même même pas prépa quoi ouais. juste problème d'égo euh, ouais. comme quoi c'est partout.
0: Ouais c'est ça, c'est vrai, t'as raison, c'est des problèmes d'ego et c'est terrible quand le gars te fait sentir que t'es chiante alors que ouais. t'as juste envoyé un petit message et... ouais, Surtout
2: que moi j'étais en période de révision pour mes concours oui, donc, donc j'étais un peu voyait. stressée quoi.
0: Ouais, juste un petit c bon courage quoi, c'était ouais, ouais. ça le donc, ouais. c et
2: il aimait, trop sympa, il a attendu la fin le jour de la fin de mes concours pour me larguer, c'est quand même super sympa.
0: Ah, c'est lui qui t'a largué
2: finalement Mais en fait, il y a eu premier premier la premier de semi largage, on n'est plus en couple mais on se voit encore. Ensuite, mmh. il m'a quitté le jour de la fin de mes concours, puis il est revenu parce que ben changé d'avis mmh. et après ça a continué un peu à distance, machin et là, j'ai dit bon euh, pas possible <rire> ouais
0: t'as réussi strong. à mettre les
2: limites ouais je me suis dit que c'était un peu euh, pas hyper sympa envers moi-même quoi alors ouais. qu'il n'était pas il n'avait rien d'extraordinaire en plus finalement ouais je... mais maintenant je me suis dit que ça m'a quand même pris du temps ouais et quand j'en parle avec mes copines, elles me disent « Ouais, mais au moins, t as, t as, tu es arrivée, quoi, c'est bon. » Parce que tes copines, elles s'en sortent beaucoup plus facilement avec les mecs euh, Pas forcément, mais en tout cas, elles, lui, elles avaient bien senti qu'il y avait un truc qui n'était pas, pas sympa avec moi, quoi. Et ouais. Donc, elles me, elle me le disaient, et moi, je, je disais oui, puis j'ai retourné, puis je revenais, donc c'est sûr que... Mmh. Après, c'était sympa aussi euh, qu'elles ne soient pas en mode « Mais tu comprends pas comment, pourquoi tu continues ?» Ouais, oui, elles t'ont laissé quand le temps de comprendre quoi. par ouais. toi-même. Ouais,
0: ouais. ouais, ouais. C'est compliqué. Hein? Bah, on peut rester longtemps avec un mec qui ne nous renvoie pas que de la douceur. Il suffit qu'il soit un petit peu, je ne sais pas, intelligent, un peu. Moi, ouais, Je pense que vraiment, euh... oui, il y a plein de gars qui n'étaient pas spécialement sympathiques avec qui euh, je me disais, mais en fait, c'est difficile d'avoir de, des
1: exigences. finances,
0: c'est de dire voilà ce que je mérite ouais c'est dur ouais. et puis d'aller vers un ouais ouais il y a peut-être une question
2: de je sais pas si c'est une question de chance de rencontre, de milieu ouais peut-être ouais. un milieu aussi ouais parce que là du coup c'est aussi quelqu'un qui fait les mêmes études que moi ce qui mmh. aide aussi ouais parce que c'est plus facile de critiquer les écoles de commerce avec quelqu'un qui est aussi dans une école de commerce qui qu comprend quoi qui sait ouais. qu'en même temps c'est compliqué et puis avoir des potes en commun des... Un, un, un agenda un peu commun de euh, tu es en stage, tra tu, es en, tu travailles, enfin un peu partager des trucs chouettes aussi, c'est plutôt, plutôt agréable que d'avoir rien en commun dans notre vie, que ce soit professionnelle ou quoi, mais c'est agréable quoi. Ouais, c'est clair. Et tes parents, ils sont toujours ensemble Non, mes parents, ils sont séparés depuis, depuis 10 ans, même plus je pense. D'accord. Et donc, euh, donc, moi, pour moi, ils ont un peu toujours été séparés, parce que je pense que j'avais 7 ou 8 ans. Okay. Donc, j'étais petite. Et donc, maintenant, euh, maintenant, ils sont super potes. C'est marrant. Ma ah mère ouais vient avec nous au Noël chez mon père. Génial. Que, elle rien de prévu. Et donc, c'est assez chouette. Oh. Parce que sinon, c'est, enfin, moi, j'ai des potes pour qui ça se passe pas forcément bien quand les parents sont séparés au lycée. Ouais. Alors que moi, comme j'ai toujours reconnu ça, bah, mmh. maintenant, c'est pratique, quoi. Ouais. Ça se passe bien. Et puis, c'est marrant. Ils sont potes. Ils s'engueulent. Je suis là, ouais. Mais... C'est trop cool. Ouais. Ouais, c'est plus marrant. Tes deux parents habitent à Montpellier Ouais, les deux habitent à Montpellier avec mon petit frère. Oh. Ton petit frère, il est toujours frère. au lycée Non, il a 20 ans, petit il frère. A 20 ans. Grand... <rire> ah oui, vous avez qu'un an d'écart euh, Deux. Enfin, il va avoir 20 ans, oui, on a deux ans d'écart. Et qu'est-ce qu'il fait, lui Lui, il fait un BTS en alternance, une Stratégie commerciale, il vend des voitures. D'accord, ok. Mais, voilà.
0: Et t'as pas de demi-frère, de, de demi-sœur de demi euh... Non,
2: j'en ai eu un moment quand ma mère s'était remise avec quelqu'un et qu'on habitait assise dans un appart et tout. Donc là, c'était un peu, un peu compliqué. Mais maintenant, euh, non, chacun tranquille. Euh, C'est plus... Et du coup, quand je rentre, souvent, je vais chez ma mère et je vois mon père de temps en temps. Mais la part chez ma mère est plus, plus sympa. Il y a ma chambre et tout. Et mmh. mon père est mon et chez mon, mon frère et chez mon père. Et comme ça, on est un peu, chacun voit tout le monde. Mmh. Comme ça, il n'y a aucun de mes parents qui est vraiment tout seul tout le temps.
0: Est-ce que... Quand tu écoutes le podcast, les mecs que je connais, tu dis, ah ouais, ça c'est vraiment du parisianisme
2: euh, non. Non ». Non. Sauf l'aspect peut-être conservatoire, parce que c'est ouais. plus un truc, je pense... De Paris. De ouais. Paris, l'aspect très théâtre classique, mais ouais. le reste, euh, non, pas trop. C'est pas trop ça. C'est comment grandir à Montpellier euh, J'ai bien aimé Montpellier, c'est une assez chouette ville, un peu comme Nantes en termes de taille. Mm. Et c'est chouette parce que c'est très joli, le centre historique, c'est piéton c'est historique, c'est un peu vieux, tout ça c'est assez joli et en plus mon lycée était en plein centre-ville mm. et donc ça c'était trop cool parce que j'avais un lycée vraiment immense il y avait un gymnase, une piscine, tout ça mm. et donc avec mes potes on pouvait faire du sport au lycée et ensuite on sortait, on avait les bars à proximité si on habitait dans le centre ou pas c'est assez, assez pratique pour être en première terminale et quand tu sors un peu avec tes potes c'est plutôt chouette mm. parce qu'en même temps tu sors et en même temps t'es en, en sécurité parce que tout le monde habite près de là où on sortait et donc, on pouvait aller dormir les uns chez les autres. C'était différent, par exemple, que quand je sors à Paris et qu'il faut que je rentre ouais. à 2h du mat' et que là, c'est toute une logistique. Ouais. C'est différent. Je pouvais rentrer à pied si je voulais. Quoi.
0: Oui, c'est ça. Alors qu'à Paris, s'il n'y a plus de taxi, il faut commander un Uber. Parfois, il n'y a pas de Uber. Parfois, Parfois ça, coûte... Ouais, ça. ça coûte
2: 25 balles. Ouais, c'est drôle. Montpellier... Bon, pour le coup, le soleil aussi, c'est très sympa. Ouais, c'est ouais. un aspect qui est. Bah, du coup, tout le monde a des piscines, on en revient ouais, à ça. Beaucoup de gens ont des piscines, la plage et tout, donc pour l'été, c'est sympa. Et puis, même quand j'étais petite, on faisait tout le temps des trucs à la plage pour les anniversaires, des trucs comme ça. quoi. C'est proche de quelle plage euh, C'est proche de Carnon, Palavas, la Grande Motte, tout ça. C'est l'Atlantique ou la Méditerranée Non, c'est la Méditerranée. Putain, j'y connais rien. <rire> c'est à côté. Euh, <rire> c'est pas très loin de l'Espagne, finalement, on peut Montpellier, parce qu'on ah, oui, est à 3 est heures ça. de Barcelone.
0: Vous êtes à 3 heures de Barcelone pas... Ah oui, donc la mer est chaude. Mmh. Et vous
2: mangez du jambon de Bayonne. Ouais, on peut. Ouais, c'est ça. C'est pas froid. mal de charcutes. Pas mal de charcutes. Ouais. Bah, en fait, c'est un peu. Il hein, y a beaucoup de charcutes et de fruits de mer. Donc y a un peu ah ouais, de... ouais. Fruits de mer aussi. Parce qu'il y a pas mal de. Je sais plus comment ça s'appelle, mais là, il y a des trucs où il y a des huîtres, des... plein de, de bars un peu euh, fruits de mer au bord de l'eau, tout ça, à 7. C'est pas 37 aussi, mon pote. Peut... Ah oui, 7, ça doit être très joli. Il ouais, y, y a pas mal de séries qui se tournent là-bas. Ouais, bah, j'ai une de mes copines qui habite là-bas et
0: donc l'été, ouais. c'est plutôt chouette aussi. Quoi. Et oui, 7, c'est très beau. Et Montpellier, mais c'est pas sur la
2: mer directe. Faut... Non, c'est ouais. à 10 minutes en voiture. Ah oui, non, c'est rien. je c'est quand même juste à côté. Ah ouais, ouais c'est juste à côté. en vélo, en tram. Euh... Oh là là. Donc l'été, c'est pratique. Surtout que moi, j'ai toujours pas mon permis. Donc quand je peux pas exploiter mes potes ou mes parents, euh, c'est pratique d'y aller en vélo ou en Ah tram. bah ouais, t'inquiète, j'ai toujours pas mon permis.
0: Hein. <rire> j'ai 33 ans. Ah oui, tu peux aller à la mer en vélo. Oh waouh. Mais d'un coup, ça me paraît une, en effet une vie rêvée. Donc, toi, tu, tu, chaque année, tu te baignes à partir de quand, quand t'habitais habitais à Montpellier ah, Avril
2: bon, Peut-être mai, mai, juin. Parce qu'en plus, juin, juin, lycée, on finissait assez tôt. Le premier donc, bain. Euh, ouais Donc, mi-juin, quand on avait fini les cours, où on pouvait y aller le week-end, entre temps et tout. Mais le mieux, c'était euh, le septembre, quand c'est déjà la rentrée, mais que tu peux toujours aller à la plage. Mmh. Parce que c'est pas vraiment en esprit rentré. Ouais, c'est ça. Ça, c'est chouette. Oh là Après, là. pour le bac, c'était moins marrant parce qu'il faisait 35 degrés dans les salles. Ah il fait très très très, très, très chaud. Très chaud euh, assez vite au mois de juin là pour les concours tout ça, c'est moins moins pratique. Mais bon, mmh. c'est quand même sympa le soleil. Oh waouh wow.
0: ouais, ça fait ça fait vraiment oh, ça fait vraiment rêver comme vie. Moi tu vois, je ne sais plus si je veux toujours passer autant de temps à Paris. Ça c'est une chance que tu t'imagines pas d'avoir euh, d'avoir plusieurs vies une, une vie dans la ville et une ville, et une vie dans la nature euh, c'est quand même euh, idéal. De respirer l'air frais et de se baigner, ça me manque. Mais en même temps, je me dis peut-être que est-ce que j'apprécierais je, je, ça autant si je l'avais tout le temps à disposition, je sais ouais, pas. Ouais, je sais
2: pas, c'est ça, ça qui est différent, quoi. Mmh. Parce que moi, je sais que ma mère, par exemple, à la base, elle est parisienne okay. et elle dit toujours qu'elle adore Paris, mais ça fait ouais. quand même 20 ans qu'elle n'y est pas retournée ouais. parce qu'elle passe sa vie à la plage. Quoi. Ah Donc bah, elle ouais. pourrait pas, je pense, maintenant, habiter dans une ville où il n'y a pas la plage.
0: Ah bah non, c'est sûr. Ouais, je comprends. C'est
2: marrant parce que du coup, il faut faire plein de. Il y a plein de j'adore Paris, mais en même temps, oh. aller à la plage le week-end, c'est quand même plutôt pratique.
0: Ah non, mais aller à la, la plage ah, le oui. week-end, tu me parles d'une vie, mais d'une vie que.
2: Bah même là, là, on est, on est lundi. Ouais. Je crois que ce matin, j'ai reçu un texto de ses pieds devant la mer. Crois, bah, oh là là. Moi, je suis au bureau, bisous. Oh. <rire> Ah ouais <rire> On n'a pas la même vie. la chance Et attends, Montpellier, ça vote quoi, ça Ça vote... Euh... Alors, le maire, il est socialiste. Ça a voté Mélenchon, je crois. Au premier tour. Ouais, au premier ah tour ouais, tour, il Mélenchon. est arrivé premier, ouais. Ouais, 45%, je crois. Ah, c'est énorme. Ouais. Parce qu'il y a pas mal de... Assez... En fait, comme c'est assez étudiant, mmh. je pense qu'il y a beaucoup de jeunes. Et puis, c'est quand même une ville assez à gauche, quoi. C'est mmh. un mix entre socialistes et les verts, la mairie. Ah, et donc, ouais. maintenant, c'est très... Euh... Bon, je vais aller m'installer là-bas. il ouais, y a quoi. des vélos. Ah, après, ce qui est un peu <rire> chiant, c'est qu'ils ont coupé des routes pour mettre des, des pistes cyclables. Okay. À côté d'un où il y avait déjà des pistes cyclables. Ah. Donc, c'est un peu le bordel. <rire> ok. Mais bon, sinon, c'est assez sympa. Oh là, là là
0: là là le rêve. Attends, mais tu sais quoi Je vais te poser les questions du questionnaire de Proust en détail. Parce qu'il y a plein de questions que que j'ai jamais le temps de poser aux invités. Et là, <rire> je, je vais avoir plus le temps. C'est des questions aussi sur, euh, sur tes auteurs préférés. Euh, alors est-ce que je te pose... Tiens, je vais te poser des questions que je ne pose jamais. Ta couleur
2: préférée euh, Le bleu. Ta fleur préférée hum, Peut-être euh, le tournesol. Je trouve ça assez joli. De près, c'est bizarre un tournesol. Hein. Ouais, mais c'est assez beau en chant. Ah, en chant, c'est magnifique. Ouais. J'ai été en Normandie chez ouais. une copine et il y a des champs de tournesol partout autour de chez elle. Et c'est vraiment super beau. C'est vrai que de près, c'est bizarre.
0: De près, c'est un peu, enfin, euh, la matière est étrange, quoi. Ça ressemble vrai. plus à une bête qu'à euh, <rire> qu une fleur. Et puis c'est long et c'est. Mais de loin, ça ressemble vraiment à des personnes. Je sais plus, c'était Angèle, elle avait fait une vidéo, où elle faisait un concert devant des tournesols et on disait, on oui, aurait vraiment beau. dit des, oui. des gens qui l'a regardé, quoi. Mais c'est vrai que c'est. En tout cas, ce qui est étonnant, c'est que ça a une tête. Le tournesol a sa personnalité. Est-ce que parfois, quand ils sont bien tournés, on voit qu'ils regardent le soleil Puis parfois, t'as vu, t'as des tournesols qui, qui baissent la tête, qui sont un peu vrai. en dépression. Ouais. <rire> Ouais, c'est rigolo en fonction de la lumière. Moi oh, j'adore le muguet, je crois. Je trouve ça vraiment ouais, trop mignon. Tu t'en as acheté hier Bah mes voisins m'en ont offert. Oh, c'est trop mignon. Ouais, c'est les meilleurs voisins de la Terre. Mais euh, oui, je trouve je ça, sens, sens, ça. Trop, ça sent, ça trop, sent bon. trop bon. Ouais. Et ça ressemble vraiment à une petite cloche de vie, quoi. C'est-à-dire que ça ne m'étonne pas quand je vois du muguet, qu'il y ait des peintres qui ont ouais. un peu illustré une idée du paradis avec des grands ouais. nuages et des grappes de raisins et du muguet, quoi. Il y a un <rire> truc très, euh, ouais, vrai. très idyllique, quoi. Et ça sent bon. C'est
2: vrai que ça sent très bon.
0: Mais je crois que ma fleur préférée, c'est le mimosa.
2: Ok. Ouais. C'est joli, le mimosa.
0: C'est doux. Ah ouais? La texture du mimosa, c'est tellement doux. <rire> c'est hyper doux, puis c'est orange, puis c'est hyper fragile. Et c'est beau.
2: Ouais. Si tu le bois, il y a du champagne dedans. <rire> est <bien>.
0: Oui <rire> Est-ce que t'as un oiseau préféré euh,
2: J'ai pas d'oiseau préféré. Moi, j'aime bien les petits oiseaux, les bébés oiseaux. Oh, ouais. Qui vont manger du pain et tout. C'est ouais. mignon. Petit Petit moineau.
0: moineau. C'est vrai que les petits moineaux, c'est trop mignon. On dirait des petits vieux parce
2: qu'ils ont quand même déjà un peu de
0: bidon. <rire> Et donc, tes auteurs préférés, c'est ce que tu m'as dit. Euh...
2: Ouais, les Serres volants de Kaboul. Ouais. Après, j'ai lu que celui-là de cet auteur. Ouais. Et sinon, j'aime beaucoup aussi euh, Milan Kundera. Ah oui, bien sûr. Parce qu'Insoutenable Gerte de Lettres ouais. aussi, euh, c'est un livre que j'aime beaucoup. Et euh, voilà, mais là, en ce moment, plus, je découvre plein d'autres nouvelles, euh, nouvelles auteurs c'est plutôt, mmh. plutôt chouette. Grâce à, au stage dans la maison d'édition Ouais, et puis grâce à mes copines aussi. Il ouais. mes nouvelles copines de mon stage qui lisent beaucoup. Ouais. Et donc on fait un peu des croisées de qui a lu quoi, euh, quel est ton livre préféré. Là, je me suis acheté euh, Les mains du miracle. Ok. De Joseph Kessler <coughs> euh, Ok. Et donc ça a l'air un peu dur, mais sympa sur euh, le kiné de Himmler. Ouh, bonne le ambiance. kiné de Himmler, le gars qui ouais, massait Himmler, quoi, ouais. l'ostéopathe, le gars qui ouais, ouais. est incroyable. Bonne ambiance, parce qu'en fait j'ai ah ouais. une copine qui est. Fan, tu m'étonnes qu'il ait fan. des tensions, Himmler, quoi. Passion euh, mmh. Seconde Guerre mondiale, okay. euh, tout ça, parce qu'elle est fan d'histoire. Ouais. Donc elle lit plein de livres là-dessus, et donc wow. j'en ai lu plein là-dessus, ouais. euh, bonne ambiance, quoi.
0: Oui, moi c'est ce que j'ai fait au CM2, puis ensuite je me suis calmée. <rire> un peu jeune CM2. <rire> ouais, CM2 passion Seconde Guerre mondiale, puis après je me suis dit il faut que la vie soit quand même un tout petit
2: peu plus, plus light. Est-ce que tu as des héros ou héroïnes de fiction préférés Bah en ce moment j'ai là j'ai fini Killing Eve et donc j'aime bien ah. euh, euh,
0: la tueuse Villanelle dans Villanelle Killing Eve dans, elle est Killing Eve dans la série. Extraordinaire, ouais. Elle est très badass.
2: Et elle est très stylée quoi.
0: Et est-ce que tu as des héros euh, dans la vraie vie par exemple des, des personnes ayant existé euh, dont le parcours type Marilyn Monroe ou tu mmh. vois
2: Bah j'adore euh, je crois que tu l'as dit dans le mail j'adore Taylor Swift. Ah oui. Et je trouve qu'elle est hyper euh... Talentueuse. elle écrit toutes ses chansons tout ça et puis tout l'aspect où elle a racheté ses... elle réenregistre <rire> ré ré ses albums pour racheter ses masters je trouve que c'est assez inspirant de voir, euh, de voir ça je voudrais bien aimer moi avoir un peu une fibre artistique
0: ouais. et donc
2: euh, j'aime beaucoup toutes ses chansons l'aspect assez euh, c'est des très belles paroles, quoi. C'est très bien écrit. Tu peux me repréciser parce que je suis pas sûre. De... J'en ai
0: entendu parler, mais je savais pas exactement. Elle a réenregistré ses chansons. Ouais.
2: En fait, elle est, elle était avec un producteur qui, je crois que c'est le producteur de Justin Bieber, okay. qui a racheté les droits de ses masters sans lui proposer à elle de les racheter avant. Oh. Et du coup, ses albums qu'elle a écrit elle-même oh. ne lui appartenaient plus. Oh. Et quand il a pas voulu les revendre, elle a dit :« Bah, je les réenregistre tous. Ah. » elle est en train de les sortir un à un. Et comme ça, ils lui appartiennent, vu que c'est les textes qu'elle a quand même écrit elle, quand elle avait 18 ans. Wow, Et okay. comme ça, tout sera à elle, quoi. Ce qui est quand même fou qu'on puisse acheter les chansons des gens. Ouais. Et du coup, ça avait lancé... Aussi, elle avait aussi lutté pour la, la rémunération des chanteurs, par exemple, mmh. sur Apple Music. Mmh. Elle avait tout retiré de ses titres de Spotify, Apple Music, avant que les gens soient vraiment rémunérés. Wow. Parce qu'elle est multimillionnaire, donc ouais. elle s'en fout. Mais c'était pour les... Les artistes qui, eux, dépendent de ça, quoi.
0: Ah, génial ouais, elle, est, elle est vraiment très elle est engagée, vraiment,
2: ouais, ouais. Elle est hyper... Euh, et puis, sa musique est vachement... Ouais. Moi, j'adore.
0: Ouais ouais. Donc, c'est vraiment pas mal. Mmh, Tyler Swift, icône. Est-ce que tu es, as des prénoms préférés Tu sais comment tu aimerais appeler tes enfants
2: euh, Je sais pas trop. J'aime bien les prénoms. J'aime bien Sophie, mais le problème de Sophie, mmh. c'est que ça fait un peu les malheurs, les malheurs de, de Sophie. Sophie. Et donc, c'est un peu, un peu compliqué. Mmh. Mais j'aime bien ça. Après... Euh, après, ce matin, euh, tout à l'heure avec mes potes, je me suis dit que j'appellerais bien mon chat Simba, mais ça n'a rien à voir. Oh, mais Simba, ouais, c'est vrai que c'est trop mignon. mignon. Ouais. Pour les enfants, je sais pas, parce que c'est toujours dur, il y a toujours des gens qu'on n'aime pas, qui avaient un joli ouais. prénom, et forcément, bah, oui, c'est plus un joli prénom, quoi. Donc ouais, peut-être Sophie ou Alix. Alix, c'est joli.
0: Quelle est la plus grosse bêtise que t'es faite, enfant
2: je pense qu'un jour, je me suis épilé les sourcils, mais vraiment catastrophe. Et ma mère, elle est rentrée, elle m'a dit tu t'es épilé les sourcils, lui j'ai dit non. Alors que ça se voit quand même des sourcils. Donc, je pense que j'ai dû faire ça. Entièrement Pas entièrement, mais de manière très moche, un peu en plein oh. milieu, je pense. Oh. Sinon, je faisais pas beaucoup de bêtises, j'étais assez sage. Parce que mon frère était un peu chiant, et du coup, moi, à côté, j'étais assez sage. Mm. Mais en bêtise, euh, j'ai peut-être volé des sous à ma mère une fois, quand mm. j'étais petite. Mais j'ai dû lui rendre, mais parce que je me sentais un peu mal. Mmh. Mais quand même, c'est pas hyper sympa. Quoi. Et c'est quoi la pire crise que t'es faite, ado ah moi alors, euh, j'étais assez chiante assez longtemps, <rire> j'étais un peu plus petite. Mais euh, donc je pense que j'étais assez méchante avec ma maman, oh. parce que j'étais un peu triste, je pense mmh. que séparation, tout ça. Elle, ouais. elle aime bien dire que j'ai commencé ma crise ado quand j'avais 8 ans, je pense que c'est un peu exagéré. <rire> Et donc j'étais pas forcément hyper euh, sympa, parce que j'aimais pas forcément son nouveau mec en plus, qui, était un peu... qui me parlait un peu comme si j'étais une adulte alors que j'avais 15 ans. Ouais. Donc un peu décalage euh, mmh. de rapport, tout ça. Donc, à ce moment-là, c'était un peu compliqué. Donc, je pense que c'était un peu ça de toujours répondre. J'étais un mmh. peu toujours dans la répartie un peu agressive. J étais mmh. un peu agressive, je pense.
0: Ouais, t'as pas du tout l'air agressif <rire> comme ça.
2: Mais c'est dur en même temps, à 15 ans, quand t'habites avec des gens que tu connais pas et tout, Bien euh, sûr. C'est bah, une intrusion, ouais. euh, bien sûr, de l'intime. Euh... Ouais, ouais, non, ouais très... parce qu'en gros, on devait habiter avec ma mère, mon frère et son mec. Et genre, la semaine avant l'emménagement, la... son ex-femme a dit, ah, mais non finalement, on fait garde alternée, donc on s'est retrouvés à 6 dans l'appart. Parce que du coup, il y avait ces deux enfants à lui. Donc, mon frère et son fils dans une chambre et moi et sa fille dans une chambre. Et tu t'entendais bien avec elle Je m'entendais hyper bien ouais. avec elle, mais pas forcément avec le, son fils ni mmh. avec lui. Donc, ouais. heureusement, pour une chambre partagée, c'était cool. Ouais. Mais on a quand même partagé notre chambre presque tout le lycée, je pense. C'est quand même oh. euh, beaucoup, quoi. Ouais. Et donc, euh, c'est pas facile au début. Et
0: finalement, ta mère, elle est plus avec cet homme-là Non, parce que lui, pour le coup, c'est un, un peu un con.
2: Ah ouais <rire> Il s'est un peu foutu d'elle. Et elle, c'était un peu typique... Euh, ah, je sais qu'il n'est pas sympa, mais on ne se voit plus. Ah, oh, je l'ai bloqué. Ah, je reviens. Et ça me faisait rire de voir ma mère comme ça. Mm. Ma mère, euh, ah, je l'ai bloqué, mais je l'ai débloqué. Je suis mais ça n'existe pas ce mm. genre de conversation à ton âge quand même. Ah ouais. Puis en plus, ma mère, ma mère, elle est trop belle et tout. Et donc j'étais là, bah, quand même. Mm. Ouf, passons à autre chose. Ouais. Et d'un côté, je comprenais. Et ma meilleure pote, elle me disait, vous êtes pareil en fait. <gasps> Toutes les deux, vous n'y arrivez pas, vous êtes pareil. Oh. Et j'étais là, mais tu as raison. Et un jour, je lui ai dit, bon, ça suffit. Bon, c'est pas moi qu'elle a écouté bon maintenant elle le voit plus mais bon
1: mmh. c'est
2: quand même énervant de voir euh... enfin, je sais pas ma mère j'étais t'es quand même un peu stylé lui non mais lui il était grand il était beau il disait, oh, je t'achète des bijoux Donc,
0: voilà. ouais c'est vrai que c'est dur euh surtout de à l'adolescence, de voir son parent remplacé par quelqu'un on se dit mais pourquoi c'est moins bien pourquoi vous n'êtes pas resté avec la version d'avant qui était mieux quoi
2: ouais, après moi j'ai toujours pas trop compris comment mes parents avaient été ensemble donc ça ça va ah ouais ouais tu trouves qu'ils sont très différents ouais ils sont hyper différents après ils sont potes mais ils sont tellement euh, différents que je comprends qu'ils soient pas restés bah, ils ont dû rester une bonne dizaine quinzaine d'années ensemble c'est quand même pas mal mmh. à l'échelle de lui, c'est beaucoup ouais. mais ils ont beaucoup ils ont beaucoup d'écart et euh, ils sont très différents quoi donc moi ça me fait toujours rire parfois je les regarde je dis mais qu'est-ce qui s'est passé et qu Qu'est-ce qu qui s'est passé Qu'est-ce que vous nous avez fait là Ouais. C'est assez marrant. Parce que mon père, en fait, mon père, c'était le prof de ma mère à la fac. Non. Et du coup, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés.
0: Ah ouais, dingue.
2: Et donc, euh, ils sont restés ensemble quand même. Ils ont eu deux enfants et tout. Mais donc, c'est vrai que moi, quand je sais qu'ils se sont séparés... Ça M'étonne pas, je les vois pas trop finir leur vie ensemble, quoi.
0: Ouais, oui, donc une différence d'âge, 20, ouais, 20, ouais. 20 ans d'écart, 20 oh, ans d'écart, 18
2: pour le détail, mais bon, oui, ça fait quand même 20 ans.
0: donc c'était un jeune prof. Non, c'est ton euh... nom, ta, mère... oui, ta mère avait 18
2: ans, non, non, ma mère avait 20, 24, 25,
0: d'accord, je pense, parce que ah ouais. ce,
2: tu sais, fin de master, ok, et lui devait avoir euh, bah, 30, ah oui. 38, ouais, un truc ouais, comme ouais. Ça. oui voilà, quand même, ouais, un truc comme ça, et du coup, mon père m'a eu, j'étais son sa première fille, enfin, premier enfant à 46 ans, ce qui est quand même oui. vieux pour un oui. Oui. Mère, enfin. ouais, ouais ouais et donc ça fait tout un décalage et tout c'est pour ça que moi ça m'étonne pas trop que mes parents se pensent, ensemble je trouve que en pote déjà ouais. ça va c'est cool ça c'est quand même un aspect qui est qui est plus agréable je pense que mmh. de se dire bah vous avez personne chacun, mettez-vous ensemble et on n'en reparle plus, c'est fini quoi.
0: Bah ouais, et ton père, lui, il n'a pas retrouvé de meuf après Non,
2: il a des meufs de temps en temps, mais je crois qu'il a un peu la flemme. Ah ouais Ouais, il est, il est bien, euh, tranquille, il est buté avec mon frère et tout, et puis il, est, il voit ses potes, et puis comme ça, s'il avait envie d'être tout seul, il est tout seul et ça lui va très bien. Ah, il est... est solitaire Ouais, c'est assez rigolo. Rappelle-moi, il enseigne Il enseignait euh, l'anglais. Et du coup, moi, toute ma scolarité... En fait, moi, je suis très forte en langue et j'adore okay. ça. Et j'ai appris l'anglais un peu toute seule, par euh, la musique, les livres, les séries, tout ça. Et en parallèle, j'avais mon père qui était prof d'anglais. Et donc, mmh. moi, toute ma vie, j'ai entendu... Mais c'est normal que tu sois forte en anglais, Margot mmh, ton, ton père, fran. il est prof. <rire> et donc, c'était un peu le running gag, alors que... Donc, maintenant, c'est devenu une blague, parce que tout le monde sait que bah, ça n'a rien à voir. C'est juste ouais. qu'on a des intérêts communs, du coup, vu que lui, il a fait un... Doctorant en littérature américaine Vu que moi j'aime livres Quand je rentre euh, Il me file des livres On parle de livres Et c'est chouette Mais bon au delà de ça euh, Il m'a jamais vraiment appris l'anglais Donc c'est vrai que c'est assez marrant euh, Quand j'ai des potes Qui me disent ça encore En mode <rire> Mais on sait de toute manière <rire> et, euh, et moi du coup Au lieu de prof de français Ce qu'on me disait tout le temps C'était bah, Tu vas être prof d'anglais Comme ça ça sera pratique Moi ah. je disais ah, Mais non je veux pas Je veux pas faire ça Juste parce que mon père fait ça
0: et tes grands-parents, du côté de ton père, ils devaient être trop contents que ton père il ait des enfants parce qu'à 46 ans, il devait se dire, ça se trouve, il n'en aura jamais
2: euh, Ouais, peut-être. Mais mon grand-père, je ne l'ai pas connu. Enfin, Il est mort quand j'étais très jeune. Et ma grand-mère, mon père, c'était son fils chéri. D'accord. Et donc, je ne suis pas sûre qu'elle avait beaucoup d'inquiétudes pour lui. Ah ouais, je elle pense était qu elle heureuse était... quoi qu'il ouais, ouais. Même jusqu'à très tard, il allait manger avec elle une fois par semaine, le midi. D'accord. après, quand elle était en maison de retraite, on allait la voir tous les jours. Donc, c'était assez... Mmh. Elle Plus était... jeune, elle. Je sais pas trop si elle se posait cette question. En tout cas, moi, mmh. il m'en a jamais parlé. Puis comme elle avait trois enfants et qu'il y avait des enfants, elle n'était pas en manque oui. de petits-enfants au moins. Et tu t'entends bien avec les, les tes grands-parents du côté de ta mère ouais, ben eux aussi ils sont divorcés. Tout le okay. monde se sépare dans la famille. Ah ouais. Et eux ils sont ben, parisiens du coup, parce que tout le côté de ma mère c'est Paris, euh, tout ça.
0: D'accord. Et donc
2: là ils habitent tous les deux en région parisienne, vers plutôt Neuilly. Mm -hmm. Et euh, je les vois pas très souvent, alors que je pourrais. Mais c'est chouette. L'autre jour, j'ai déjeuné avec mon grand-père, qui me parle d'histoire, de tous les trucs qu'il connaît. Mmh. On se balade dans le Paris, Il me dit alors, telle rue, il y avait Voltaire qui habitait là. Mmh. Là, il y avait Marie-Antoinette. Ah, d'accord. Donc, ça, c'est marrant.
0: Ouais, ça, c'est super.
2: Parce qu'il a une mémoire. Euh, moi, je suis là, mais je, je ne sais pas d'où tu sors toutes ces informations. Donc, ça, c'est marrant. On va au resto. Derrière nous, il y a Lionel Jospin. Il me dit, ah oui, euh, à son élection, il a perdu à tant C'était il y a 20 ans, quoi. Ouais, il a une super mémoire. ouais, ouais c'est ouf. Ah, c'est impressionnant. C'est rigolo, c'est une autre génération, quoi.
0: Ouais, 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 mais c'est vrai que ça, c'est un plaisir à Paris. En effet, c'est quand même l'histoire. Oui. C'est quand même l'histoire et les rues euh, et les plaques, et de savoir que Racine a vécu là, oui. que, bah, justement, ma maison d'édition des Arènes, c'est l'ancienne imprimerie de Balzac. Oh, c'est cool, ça. tu c'est En fait, ça, ça, ça rend réel des grands personnages ayant vécu... Et, tu te dis, mais oui, non, c'est pas.
2: Ouais, fou. Ils étaient là, ils vivaient là, ils étaient dans ces rues. Bah ouais, bah, bah, moi, là, samedi, je me baladais dans le 5 e et j'ai vu toute une rue où tu as plein. Dans... Je crois qu'il y, la... y avait la maison de Voltaire. Mm. À côté, il y a un endroit où a vécu euh, Hemingway. Mm. C'est fou, quoi.
0: Mm. Ouais, c'est chargé. Mm.
2: Oui, et puis c'est beau quand même.
0: Parfois, il oui. y a des beaux. Euh... Tant, la dernière fois, bah, justement, c'était avant. Ah non, j'étais à Gare d'Austerlitz et j'allais à Chessy, à la première partie de Verino. Et donc j'attendais, j'étais un peu en avance, je suis allée me promener au Jardin des Plantes, je ne sais pas si tu y as été. J'y étais euh, samedi. <rire> ben, C'est trop beau quand même. C'est trop beau,
2: j'adore. <rire> <les rire> C'est très joli. Hein. Et puis il y a plein de musées qui ont l'air fous, moi, à côté de chez moi, au bois de Vincennes, il y a l'aquarium qui a l'air magnifique. Quoi. Et ah ouais? Des il y a un zoo enfin il y a plein de trucs et je me dis, Ah oui le zoo de Vincennes Il est immense il est immense. Ouais. ouais, est immense. Parfois, ouais. Et donc c'est fou puis même les, les moi j'adore les jardins, les parcs, les bois, tout ça et il y en a tellement que c'est cool de découvrir des ouais. Même balader, le
0: château ça. de Vincennes il est beau quand même. Ah ouais? Il Les ah, Je n'y suis jamais allé. Mais il y a aussi un truc que j'adore, c'est euh, quand je prends le train un peu en tournée là, c'est de regarder par la fenêtre les paysages et souvent je trouve ça quand même très joli la campagne française. Tu as les champs, les petits villages qui défilent et puis vois il y a pas mal de petits châteaux quoi. Quoi. Mm. De petits manoirs, de petits châteaux, il y en a plein. Peut-être qu'il faudrait que euh, pour législative législatives, en plus du revenu universel,
2: chacun son château.
0: <rire> tout le monde ait un petit château. Ouais. Ça ne serait pas trop demandé quand même. Ouais, franchement, ce serait pas mal. Hein. 66 millions de châteaux, c'est bon. 66 millions de petits châteaux. <rire> je continue. Alors, la qualité que tu
2: préfères chez un homme euh, L'honnêteté, je pense. Je pense que c'est quand même important. Et la qualité que tu préfères chez une femme L'honnêteté Peut-être la gentillesse, les deux mmh. L'honnêteté et la gentillesse Le principal trait de ton caractère Je pense que c'est bavarde. Ah ouais, mais après, c'est pas vraiment un trait de caractère. <rire> du coup, peut-être gentil oh. Mais ouais, bavarde. Je parle beaucoup. Là, je fais des efforts parce que je suis un peu timide, mais... Ah non, lâche-toi. Dans, dans quelles circonstances tu parles beaucoup Je parle beaucoup quand je suis quand je suis avec ma mère parce que ma mère parle. En fait, je suis bavarde et on parle très vite ah. et donc euh, compliqué. Donc souvent mon père arrête de m'écouter de parler parce qu'il me comprend pas. Et donc avec mon copain, je parle beaucoup et parfois il me dit Mais c'est pas intéressant ce que tu racontes. Je suis là, oui, je sais mais je parle. Il me dit, d'accord, mais tu sais que c'est pas intéressant ce que tu dis. Je dis, oui, oui, mais je raconte tout ce qui se passe dans ma vie, ma journée. Tu sais que donc c'est terrible. Bah c'est cool parfois c'est vraiment pas intéressant parfois je dis des trucs ou alors mais par exemple truc d'enfant de 8 ans je me balade dans la rue et je dis tout ce que je vois oh t'as vu là il y a ça oh t'as vu là il y a ça bah oui je sais on voit tous les deux la même chose et on me prend un peu pour une folle mais bon au moins je traîne avec beaucoup de gens qui qui en fait avec mon copain on se complète parce que lui il est très calme il aime bien m'écouter c'est juste qu'il a pas forcément toujours un truc à me répondre et je pense que parfois ça le berce tellement ah ouais ça l'hypnotise donc c'est un peu grave et donc parfois quand je rencontre des gens que je connais pas, là par exemple j'essaie de pas avoir l'air un peu folle
0: <rire> bah, t'as pas du tout l'air folle, du tout euh. bah tu vois moi je crois que je suis bavarde dans mon podcast quand je rencontre des gens ou quand je reçois des invités mais par contre dans la vie je pense, j'ai bien peur d'être un peu comme ton copain parfois je, vais en, je suis en mode mutique oui. c'est à dire je parle plus <rire> je parle plus du tout du tout du tout du tout, du tout. Euh, et parfois c'est même un peu, j'ai plus envie de parler quoi
2: moi, ça, c'est quand je suis avec des ouais. gens avec, avec qui je ne suis pas hyper à l'aise, par exemple. Là, pour le ouais. coup, je parle pas trop. Mm. Si c'est, par exemple, des potes de potes, où je suis un peu en train de... Mm. Moi, j'ai des copains, ils arrivent, ils s'insèrent dans la conversation, mm. aucun problème, hyper extraverti. Je suis là, waouh mm. C'est impressionnant, quoi, ouais. d'être à l'aise avec plein de gens, comme ça. Moi,
0: je suis souvent dans le conflit avec les gens que je ne connais pas, comme ça, dans ah, les oui. phénomènes de groupe, de machin. Je suis un peu... Euh... Surtout si un mec me dit, dit un truc et je fais non, c'est faux. Ou genre, 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 genre <rire> je, je, Parfois, je, je supporte pas quelqu'un que je ne connais pas me, me, me contredise parce que c'est un gars de ah moins ouais. en moins. Je suis en mode non. Ouais, enfin, un peu
2: nerveux <rire> Moi, il y a une période où j'étais très cassante. Ah ouais Et parce que les gens, c'était un peu insupportable de toujours euh, ramener à soi ou mmh. quand il n'y avait pas de rapport. Et donc, c'était un peu. Bah non. Et ça m'était un peu en froid. Autant, mmh. Parfois, c'est assez désagréable qu'on soit coupé la parole. Euh, juste parce que la personne prend de la place, bah, c'est pas obligé. Tu peux laisser les gens parler, quoi.
0: Ouais. C'est très compliqué de trouver... Euh, je te souhaite bon courage là-dedans. C'est de trouver le rapport d'autorité tout en étant aimable. Tu vois ça, la communication, <rire> je trouve que c'est vraiment l'un des trucs euh, ouais. euh,
2: ça, hyper difficiles. Enfin, moi, c'était mon problème quand j'étais euh, crise d'ado, tout ça. Euh, OK. Avec mon, mon beau-père, du coup, le, euh, de réussir, il fallait être respectueux parce que c'était un adulte, mais lui, il me parlait mal et j'étais un peu dans pourquoi est-ce que moi, mmh. je devrais être hyper sympa Oui, mais moi, j'ai bac plus 5. Oui, mais bon, On tu peux fout. quand même être sympathique, tu vois Et donc, ça, c'était un peu un, un point qui me dérangeait, quoi. Il pouvait être. Euh, si lui, il était cassant, c'était pas grave, mais si moi, j'étais cassante, c'était hyper irrespectueux. Et ça, wow. c'était un aspect où ça m'énervait beaucoup. Et ma mère, on avait parlé avec lui en mode bah, respecte-la. Oui, ouais, elle, elle peut être, elle sait pas parce qu'elle est chante qu'on peut mal lui parler. C'est quand même deux ouais. choses très différentes. Et moi, j'en ai beaucoup reparlé avec ma mère parce que lui, je m'en ouais. fous parce que bah ouais. il est plus dans ma vie. Mais ma mère, quand même, on en a reparlé. Et elle m'a dit moi, ça m'a toujours énervé qu'ils comprennent pas qu'à 45 ans et à 15 ans, ouais. on n'a pas la même vision d'une conversation, d'un conflit. Quand t'as 45 ans, t'es censé avoir la maturité
0: bah ouais. de comprendre
2: quand il y a un problème, quoi.
0: Mais elle te défendait sur le moment Elle
2: me défendait sur le moment mais il y avait aussi l'aspect des garçons qui étaient chiants avec moi et donc c'était ah. un peu dans, le, dans, dans la lignée du truc et que lui ou d'un moment ça clashait avec elle parce que bah, pas la même éducation des enfants, pas la même approche, elle n'aimait pas qu'il qu nous parle mal que ce soit à mon frère ou à moi parce que hmm. bah, c'est logique. Mais lui c'était un peu plus une, une éducation pas autoritaire mais plus carrée quoi. Hmm. C'est mes, mes enfants, c'est pas mes potes. Euh... Quelle horreur mais parfois, on a quand même eu cette, cette conversation. On était tous les quatre enfants. Enfin, enfants, on avait tous entre 15 et 18 ans, quoi. Mm. Ah, mais moi, j'ai bac plus 5, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Ah, oh, mais il était, bizarre, il était très narcissique. Euh. Ouais, très narcissique. Mais c'est quand même bizarre comme argument. Très quoi. bizarre, mais ça, ah ça j'ai un... raison, j'ai bac plus 5, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche.
0: Mais ça veut dire qu'il avait un manque de confiance ouais, en lui terrible. Oui, la... oui,
2: ouais, ouais, je pense. Et,
0: alors, et qu que ça l'avait mené où, ce bac plus 5
2: euh, promoteur immobilier, je crois. Oui, bon, <rire> là, tu vois, promoteur immobilier, ça donne des sous, mais bon, c'est oui. pas non plus la, 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 la sagesse infime, quoi.
0: Ouais, mais il voulait être roi en sa maison, quoi.
2: Ouais, C'était moi le chef.
0: Mmh, le bizarre.
2: patriarcat bien ouais. incarné, quoi. Ouais, surtout que moi, à côté, mon père mon père était strict. Plus cool. Pas vraiment strict, mais ouais. bon... Euh... Il parlait pas mal quoi. Ouais. Ils sont singulés chacun s'engueulait de son côté, et puis voilà, c'était fini. Hmm. Il n'y avait pas de mmm, je suis au-dessus
0: de toi. D'autoritarisme, de rapport de domination.
2: Ouais, euh... le, le, le strict avec mon père, c'était non, tu sors pas, tu vas te faire agresser dans la rue. Bon, d'accord, il y a ouais. pire quoi.
0: Oui, c'est un conseil. Oui. Lui, c'était quoi comme. Tu te souviens de dispute C'est quoi la plus grosse dispute ah. que tu eu Avec
2: mon père ton beau-père. Ah, t'as tellement. Ah ouais. Mais je pense que moi, j'aimais pas. Euh, je, je répondais et ça, ça l'énervait et je faisais des remarques qui l'énervaient. Après, je pense que parfois, je cherchais un peu. Euh, ouais, mais bon, t'avais bon, 15 ans, quoi. C'est ouais. ça.
0: Ouais. J'ai pas
2: trop d'exemples, mais c'est vrai que c'était un peu. Euh, c'était tout le temps, quoi. Bon,
0: il t jamais... Non. Il a jamais été violent ah non. physiquement.
2: Non, non. Avec ses enfants, je pense qu'il leur mettait. Des... Je crois qu'une fois, il lui a mis une fessée alors qu'il avait genre 16 ans, son fils.
0: Ah oui, c'est un peu tard pour une fessée. C'est hyper humiliant.
2: Le pauvre. Après, lui aussi, es un peu... enfin, il était un peu spécial, mais il était gentil. Quoi. En même temps, quand ton père est chelou, tu deviens un peu agressif. Mmh. Enfin, agressif, c'est un grand mot. Un peu énervé, quoi. Ouais. C'est marrant.
0: Ouais, puis même. les dynamiques de garçons, d'ados, ouais, parfois, ah, ouais. ils peuvent... Moi, parfois, quand les mecs, euh, comme ça, deviennent un peu cassants, un peu vanneurs, un peu... Euh... Ouais. Ça me... J'ai jamais trop réussi ouais. à gérer ce genre de dynamique. Alors... Euh... Euh, est-ce que j'ai eu des, des adultes qui... Euh... Non mais je pense plus à, à des, des mecs de mon âge où d'un coup en fait ça charrie j'aime ai, pas ce truc de qui aime bien cha, cha, ouais. châtie bien et donc résultat on t'envoie de la vanne et t'es censé répondre. Parce que moi je réponds mais ça, ça, part, euh... ça part pas en vanne quoi ça part pas trop en vanne, je commence à répondre je, je pense que je suis pas très forte là-dedans dans cette espèce de de répartie semi-méchante c'est-à-dire où c'est vraiment pas méchant et c'est un peu bisounours raté ou ça devient super violent ouais. et d'un coup ça met une ambiance très très tendue euh, et en fait au moment où ça pourrait partir en engueulade sérieuse alors que c'est que de la vanne je, moi j'ai envie de pleurer enfin, ouais, vois, non, Parrain, ouais.
2: ouais
0: non c'est ouais. vrai que les mecs qui charrient comme ça et puis même ce truc de qui aime bien châtie bien ouais c'est bizarre
2: ouais. moi je sais que j'ai des potes avec qui on se charrie mais c'est juste euh, oui. potes quoi normal ouais. et les gens qui ont des relations enfin un, un peu euh, oh, on se charrie mais c'est un peu, un peu méchant c'est quand même super bizarre Ouais. c'était vraiment mettre de mes avec quelqu'un, il faut pas être pote avec lui et puis voilà quoi, très bizarre.
0: Ouais, c'est vraiment un truc bizarre, mais c'est marrant parce que c'était aussi un peu... Enfin, euh, on, a, on a 10 ans d'écart, mais, mais... Un peu plus. <rire> mais, euh, mais, euh, mais en tout cas, -ce, moi, c'est vrai que c'était vraiment ce truc quand j'ai grandi. C'était de « ouais qui aime bien, châtie bien ». C'était cette expression que tu utilisais euh, un peu dans la cour d'école, quoi. Oui. En fait, parce que euh, euh, c'était ça, les rapports de séduction entre mec et meuf. C'était euh, « qui aime bien, châtie bien ». c'était cette, ouais, cette phrase, elle était là. « Parce que si t'aimes bien... » Comme si on ne peut pas s'empêcher de s'aimer en se détestant. Ouais,
2: ouais. Mais moi, je trouve que c'était surtout au collège où les garçons ouais. étaient méchants. Oui. J'en ai reparlé avec mes potes, euh, parce que j'ai un grand groupe d'amis avec qui on se connaît tous depuis qu'on est en 6ème, pour beaucoup, ça, on est encore très amis. Et on en a reparlé avec eux, on leur a dit Vous étiez horrible avec nous au collège. Et ils ont tous dit Ouais, c'est vrai. Ils se sont excusés, ils ont dit Mais bah, en fait, on ne s'en rendait pas compte, on était même méchants entre nous et tout. Et c'est fou de se dire qu'ils le faisaient juste parce que c'était un peu la mode, quoi. Et qu'ils ne s'en rendaient pas compte sur le moment. Et j'ai trouvé ça hyper. Euh agréable que eux disent bah ouais on était pas méchants on faisait pas exprès on était con quoi c'est mmh. quand même assez, assez euh, rare. Euh, ouais, c'est génial qu'ils les reconnu. Que les gens le, reconna le reconnaissent et tout. Et surtout qu'ils nous ont dit. Euh, surtout c'était des insultes débiles, type. Ah, oh, vous êtes moche, machin. Et ils disaient. En plus, vous étiez toutes tellement plus belles que nous, alors qu'on mmh. était, on était juste là. Il fallait bien qu'on vous parle et tout. Puis c'était l'époque un peu bizarre. On était tous potes, filles, garçons. Mais par exemple, parfois, les garçons, ils ne se faisaient pas la bise aux filles, parce que les filles, on ne fait pas trop la bise, parce que après, c'est comme si on s'embrassait. Enfin, c'était tout un truc un peu bizarre au collège alors qu'après au lycée ça se trouve que ça ça a vachement disparu euh, dans mes relations avec mes potes c'était beaucoup plus euh, oui, ça tout le monde apaisé. est pote avec tout le monde que ce soit fille ou garçon on s'en fout quoi alors qu'au collège c'était très fille d'un côté, garçon d'un côté haha, on dispute euh... ouais moi je me faisais pas mal traiter de faillote hein. ah ouais. Mais après
0: je l'étais <rire> C'est vraiment bizarre comme insulte, je trouve, Fayotte. Fayotte. Oh, euh, ah, je l'étais vraiment en même temps. Je, franchement, je ne peux pas leur en vouloir de ça parce que j'étais vraiment la nana qui me met au premier rang, qui lève la main très, très haut et euh, qui est vraiment. Mais bon, après, j'étais quand même déléguée. J'avais quand même envie d'être prof des gens, mais parfois, vraiment, ils me le reprochaient. Et parfois, ils me le reprochaient très méchamment. Fayotte, Antelo. Euh... Et c'était un peu dommage parce que je voyais ça comme. Euh, j'avais envie d'avoir une relation avec les adultes, quoi. J'avais envie de discuter oui. avec les profs. Mais c'est vrai que tout le monde. En fait, je pense que les gens étaient un peu déstabilisés parce qu'il y avait un rôle. Tout le monde essayait quand même un peu d'être cool. Oui. Et j'en avais vraiment rien à battre. <rire> si j'avais un prof que j'aimais bien ou une prof, j'avais envie d'établir un lien oui. privilégié. Euh... Moi, ça,
2: je comprends. J'aimais ouais. bien les adultes quand j'étais petite. Ouais. parents Les parents de mes copains, ils m'aimaient bien. J'étais trop polie. Mmh. Donc, c'était chouette, quoi. Moi, j'étais. À... Mmh. Bonjour mais ouais. Ouais, c'est vrai que les profs qu'on qu aime bien moi j'ai une prof de prépa de ma prof d'anglais de prépa en première année vraiment j'étais fan d'elle, je l'aimais tellement mm. je lui avais envoyé un mail à la fin de l'année pour la remercier et tout, et maintenant on a continué à s'échanger des mails et depuis là au début d'année j'ai été, été colleuse dans ma prépa mm. et du coup j'ai fait passer des cols aux gens qui sont en prépa maintenant parce qu'elle elle, m'aimait bien aussi Donc, comme quoi ça, ça, ça marche Marianne, parfois c'est trop bien
0: mais c ta raison c'est l'une des plus belles relations qu'on puisse avoir dans la vie c'est la relation avec un prof enfin, en fait euh, j'y crois vraiment je pense que c'est c'est les, les gens dont leur métier est de transmettre quoi, de nous apprendre des choses et de nous faire découvrir donc c'est normal qu'on ait une espèce de, de reconnaissance infinie envers euh, et en plus c'est euh, après on n'en a plus, alors après il y a des mentors il y a des gens qui ensuite te font oui. découvrir ou t'amènent vers certains endroits, tu verras toi tes collègues c'est comme tes camarades qui te font découvrir oui. des livres dans la maison d'édition ou, ou euh, moi ensuite voilà des des, des gens avec qui j'ai pu travailler qui m'ont appris mais je trouve que c'est euh... enfin je trouve ça trop beau quoi mm -hmm. en fait je trouve que c'est peut-être euh... tu vois c'est peut-être plus systémique dans le sens où je pense que si je me fais traiter de faillite, c'est qu un... que la société est malade tu vois <rire> presque quand même c'est qu'en fait c'est euh, eux qui passent à côté euh, de la ouais. joie ultime euh, de pouvoir aimer et montrer euh, l'amour ouais, qu'ils ont à quelqu'un qui est là pour leur faire découvrir des choses tellement incroyables quoi c'est
2: clair moi ça a souvent, souvent été mes profs d'anglais quand même que j'aimais beaucoup C'est vrai ouais. bah, Vraiment ma prof d'anglais en prépa c'était était trop chouette quoi. On faisait des cours de traduction et moi ouais. j'aimais trop Et du coup c'était vraiment un, un, un aspect que j'adorais C'était le seul aspect en prépa vraiment j'adorais C'était le seul moment où j'avais des bonnes notes en plus Donc c'était ah. trop pratique
0: Attends moi il y avait une prof d'anglais au collège que j'adorais aussi Mais euh, pourquoi je l'aimais Elle était très belle je dois avouer <rire> Elle était hyper grande, hyper distinguée et, euh, et puis, elle nous demandait vachement... Elle notait euh, la présentation. Okay. Et moi, vu que j'étais obsédée de calligraphie, <rire> euh, j'avais tout un code couleur. Euh, et elle avait fait circuler les, mes cahiers dans, dans ma, classe, quoi. Ah, ma Là, classe. Dans toute la classe. Ah ouais, j'étais très... Très 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 heureuse et fière de ça que, euh, que, été, euh, que mes efforts aient été euh, vus, récompensés. Et ensuite après le soir, je le raconte à ma mère. Qui... <rire> ah ouais, beaucoup beaucoup de, de joie là-dedans. Bon, après la vie, euh, c'est quand même moins. C'est pas comme ça.
2: Ouais. <rire> tu... C'est plus rare qu'on fasse on oui, des travaux comme ça. Oui,
0: puis tu peux pas, il n'y a pas tout le temps des gens pour te dire euh, bravo. Enfin, ouais. je sais pas, tu peux pas. C'est autre chose, c'est ailleurs. Il faut aller trouver la, 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 ouais, ouais. la reconnaissance euh, ailleurs. bah Tu la trouves dans, dans le fait qu'il y ait des auditeurs qui écoutent ton <rire> podcast. On termine le questionnaire de Proust. Ce que tu détestes par-dessus tout La méchanceté. Comment aimerais-tu mourir
2: sans m'en rendre compte, je pense, au type une chute, vraiment bam. Une chute, c'est vénère quand ouais, même. Je chute. <rire> je sais pas. Mais dans mon sommeil, ça me paraît un peu trop, euh, un peu trop, peut-être de vieillesse comme ça. Mm -hmm. Un peu j'oublie que je suis en train de mourir, comme ça, ouais, c'est fini. <rire> Et enfin, ton état d'esprit actuel. Moi, je suis contente. Moi, je suis <rire> Merci, Margot, d'être venue. Merci à toi.
0: Et voilà, c'était la douce Margot. J'espère que cet épisode vous a plu. Euh, et que, voilà, qui vous a apporté un petit peu de, de douceur, de compagnie, ou que vous l'ayez euh, écouté. De mon côté, je vous laisse. Je vais faire des courses voilà, pour chez moi. Et puis, je vais essayer d'aller à la salle de sport. Et je vais essayer de, voilà, de passer des appels, des mails, de réfléchir peut-être aussi à l'année prochaine, euh, voilà, aux projets qui vont suivre à la rentrée. Euh, J'ai une idée. J'ai une idée de, de format que je verrai bien mais peut-être que par superstition je ne vous le révèle pas tout de suite j'attends que ça se concrétise, que ça se fasse mais en tout cas je vous, je vous remercie évidemment d'écouter le podcast euh, et je vous dis à très bientôt, bisous